0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer,
2: informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus cette lui. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission lundi, début de la semaine. On a pas mal de choses pour vous dans cette émission. D'abord, c'est une grosse semaine parce que demain, M. Trudeau va officiellement commencer son nouveau mandat, son troisième mandat, va donc former son cabinet. Euh, donc, demain matin, dès 9h, là, on va commencer à voir arriver peut-être des nouveaux visages, peut-être des ministres qui sont reconfirmés dans leur fonction, euh, et d'autres qui seront peut-être tassés, qui sait. Euh, on va aussi parler, évidemment, durant cette émission de la réforme du cours, le remplacement du cours d'éthique et culture religieuse par ce nouveau cours de citoyenneté québécoise, et on va voir deux invités de marque, euh, Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse, euh, qui viennent de sortir, écoutez, là, ça a été un podcast, un gin, de la bière, et maintenant un livre euh, qui, qui raconte l'histoire du podcast c'est les Dessous de la poche bleue. Donc, euh, Maxime et Guillaume vont être avec nous dans quelques minutes. En tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marcou et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut Mario. Bonjour. Alors, cours Culture et Citoyenneté québécoise, on a entendu beaucoup de gens qui ont accueilli siennement ce, ce, ce nouveau cours, programme, les trois différents axes. Elles sont dues à quoi ces réserves, selon toi?
3: Sincèrement, euh, je le sais pas Il y, y a évidemment euh, beaucoup de gens là, Qui semblaient très attachés à l'aspect religieux euh, Ce qui est étonnant C'est mm -hmm. que c'est un peu un renversement de situation Parce que je c'est les gens plus à gauche euh, Qui tenaient la laïcité Qui se méfiaient du religieux Maintenant c'est beaucoup des gens à gauche Qui tiennent à ce qu'on maintienne le, le, le religieux euh, Mais Dans la population, sincèrement euh, Je pense que c'est un cours sur lequel On posait des questions depuis un certain temps Moi je continue à penser que c'est un cours Qui était quand même transitoire. Euh, on oublie, les plus jeunes ne savent même pas ça, mais il y a 20 ans au Québec, on enseignait encore, il y avait un enseignement religieux à l'école, tu sais, donc euh, le cours d'éducation et culture religieuse est arrivé un peu dans cette, euh, cette perspective-là. Je pense mm -hmm. que la vraie destination Il y avait le
0: choix entre religion ou morale. – Oui, ouais, c'est ça. ça – le gens, donc... bleu, avec un poisson
3: – Exactement. <rire> ceux qui ne voulaient pas assister, si on était dans une commission scolaire, parce que ouais. même avant ça, les commissions scolaires étaient protestantes ou catholiques, donc ceux qui ne voulaient pas assister au cours de religion, effectivement, pouvaient aller dans un cours de, de, de morale. Et donc, euh, euh, on, a, on a mis fin à ça on a fait ce, ce cours de transition mais je pense que la vraie destination c'est d'avoir véritablement un cours de citoyenneté d'ailleurs qui va reprendre certains des meilleurs éléments du cours d'éthique et culture religieuse les, les débats de société, les dilemmes moraux éthiques, ça, ça va être repris mais euh, on va avoir en, en surplus, là, on va avoir je pense cet aspect de culture québécoise on va avoir par exemple des ajouts intéressants au niveau de la citoyenneté numérique même pour les plus jeunes les réseaux sociaux, euh, les médias, les fausses nouvelles. L
0: éducation donc, sexuelle. éducation sexuelle. Donc moi, je trouve ça,
3: sincèrement, euh, moi, je n'ai pas beaucoup mmh. de nuances sur celle-là. Je trouve ça... Euh, Mais dans, des... la façon, dans
0: la façon... Ouais, J'allais dire, Mario, dans la façon où ça a été annoncé, là, de voir dans cette vidéo tous les ministres défiler les uns après les autres, il euh, y en a qui avaient des réserves concernant la propagande, euh, endoctrinement. Est-ce que ce sont les valeurs québécoises qu'on va avoir dans ce cours-là, ou ce sont plutôt les valeurs... Du gouvernement de la CAQ Les valeurs caquistes
3: euh, Non je pense qu'il faut avoir les valeurs québécoises Il faut que ce soit un cours qui soit peu importe les gens L'orientation politique des gens Il faut que ce soit des valeurs euh, qui réunissent Maintenant, euh, j'ai l'impression que si on avait fait un choix de valeur, là, les, les, ce qu'il y avait dans le cours d'éthique de, 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 et culture religieuse jusqu'à maintenant, je pense que ça heurtait pas mal de monde. Euh, bon. Est-ce que c'était une bonne idée en annonçant un cours de faire une publicité politique? La réponse, c'est non. Sincèrement, ouais. la réponse, c'est non. Maintenant, les gens qui ont travaillé sur ce cours-là, c'est des experts euh, qui sont probablement issus de, de tous les partis politiques. Les gens, même les personnalités hier qui étaient avec Pierre Curzi, c'est quelqu'un du Parti québécois. Donc, c'est pas... Euh, des valeurs universelles, je veux dire l'égalité homme-femme ce sont des valeurs universelles qui vont être euh, qui vont être présentées, mais oui, il y a une notion de culture québécoise parce qu'on vit au Québec. Par qu exemple, quand on va expliquer comment ça marche les tribunaux, on n'expliquera pas comment ça marche les tribunaux au Royaume-Uni ou en Pologne, on va expliquer comment ça marche les tribunaux au Québec. Tu sais, on prépare oui, nos jeunes à être des citoyens du monde, à avoir une compréhension de ce qui est autour d'eux, mais on prépare aussi nos jeunes à être des citoyens euh, du Québec et je pense que euh, quand François Legault dit on s'excusera pas là, de présenter la culture culture québécoise. Bien, j'espère. L'histoire du Québec, la culture québécoise, c'est nous autres. Il faut que nos jeunes apprennent euh, d'où euh, on vient. Et ça Moi, moi sincèrement, tu sais, c'est rare là, que j'ai des nouvelles où je suis sans nuance Généralement, euh, tu sais, quand c'est bon, j'ai peur que ça coûte cher ou tu c'est toujours quelque chose. Mais ça, je suis <rire> très, 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 très d'accord avec ce changement-là. Si ce n'est que dans l'annonce hier, effectivement, j'aurais pas mélangé une publicité avec l'annonce d'un nouveau cours. Là. Mais ça, ça c'est dans enfin, l'annonce. Gros... C'est la politique liée à l'annonce. C'est pas le cours lui- même là.
0: Euh, J'allais dire François Legault, le premier ministre, qui a accordé une entrevue à notre collègue euh, Philippe-Vincent Foisy. Concernant la date butoir du 15 novembre, il se dit ouvert à un autre report, Mais là, ça dépend euh, pour les travailleurs qui travaillent, qui font telle ou telle tâche dans le réseau de la santé. Donc, il y a un lien très étroit avec les, les patients ou encore des, des Québécois qui sont situés dans une région qui serait plus touchée. Elle vaut quoi aujourd'hui, cette date butoir du 15 novembre, Mario?
3: C'est pas à moi qu'il faut poser la question, si tu te souviens de mes commentaires. Moi, dans ma tête, quand une date, oui, est, oui, reportée, quand une date est reportée une fois, c'est fini. là. Et euh, ça me confirme ça. Par contre, ce que je suis obligé de dire, c'est que si vraiment, c'est ça mm -hmm. qu'on veut faire, là. si vraiment on veut euh, y aller par palier un peu, dire « OK, là, on, va, on va mettre une vaccination obligatoire pour ceux qui sont en contact direct avec les patients, pas les autres », Là, euh, je vais dire, ben, c'est peut-être aurait peut-être fallu penser à ça au mois d'août. Lorsqu'on a amorcé tout ce processus-là, y aller avec une introduction par palier. Parce que là, on a fixé une date pour tout le monde, on ne l'a pas respecté, on l'a repoussée. Puis là, en cours de route, on dit la date, c'est une date, mais c'est une semi-date parce qu'elle ne sera pas pour tout. Euh, je veux dire, ça, 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 ça perd un peu de la crédibilité. Là. Sincèrement, cet exercice-là de vaccination obligatoire dans le réseau de la santé perd un peu de crédibilité. J'ai hâte de voir ce qui va arriver en fin de semaine, parce que là, on arrive au 31 octobre. Ça va être la, la première des, 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 des étapes commises Justin Trudeau. Euh, là, après ça, on va voir si le gouvernement fédéral lui reste ferme dans l'implantation de la vaccination obligatoire pour les employés fédéraux. Ça va encore plus mettre en relief qu'au Québec. Mmh. C'était pas, euh, pas trop, trop solide. Bon, On me dira, je sais, la réponse à ça, je, tout le monde l'a sorti, c'est que c'est moins pire d'avoir des employés fédéraux à Transport Canada ou à l'Agence du revenu qui ne rentrent pas que les infirmières à l'urgence qui ne sont plus capables de donner le service pour oui. accueillir les malades. Je suis bien conscient de ça. C'est juste qu'une fois que tu l'as annoncé, c'est toujours plate de se, de se dédire.
0: Mario de Demain, formation du cabinet de Justin Trudeau. Euh, il s'est mis plusieurs critères de l'avant, bon parité homme-femme notamment. Euh, Est-ce qu'il y a des... Quelles sont tes attentes par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des, des nominations que tu attends avec impatience pour demain?
4: Oui.
3: C'est-à-dire euh, qu'on est curieux de voir... Euh, D'abord, euh, mm -hmm. une des premières questions que moi je vais avoir, c'est combien il y a de ministres. Parce que avec le temps, c'est difficile d'enlever des ministres. Hein? Et avec le temps, la tentation naturelle, c'est de grossir les cabinets. M. Trudeau, son cabinet avait déjà 37 personnes. C'est un gros cabinet. Ouais. Là, est-ce qu'on va, euh, tu sais, si on grossit, on approche des 40 membres, un conseil des ministres de 40 personnes, est-ce qu'on veut vraiment se rendre là? Ça, ça va être une des choses qu'on va surveiller. Euh, Qu'est-ce qu'il fait? Comment, comment il va jongler avec ça? Bon, le fait est que dans ces ministres qui ne sont plus ministres ou dans ces postes qui sont devenus vacants, c'est quatre femmes. Une qui ne s'est pas représentée, Mme McKenna en Ontario, dans la région d'Ottawa. Mm -hmm. Et les trois autres, donc dans les, les, le cabinet, les trois qui ont été battus, c'est trois femmes. Une en Nouvelle-Écosse, la ministre des Pêcheries, et deux en Ontario. Donc, est-ce que pour garder le même cabinet, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils recrutent quatre femmes, qu'ils qu nomment ministre quatre femmes, euh, les t ils dans les mêmes provinces? Il y a vraiment deux femmes du Québec qui sont, à mon avis, pas mal en vue pour être nommées euh, ministres, dont Mme Saint-Onge d'Ambraume-Missisquoi. Donc ça, ouais. c'est le genre de choses qu'on va surveiller. Maintenant, il y en a quelques-uns. La défense. Est-ce que le ministre Sadjane reste là? Euh, sinon, qui est-ce qu'on nomme même? à la défense? Ah, je peux pas croire. Sincèrement, je mm -hmm. peux pas croire que le ministre Sadjane reste là. C'est ouais. un désastre en affaire à la défense. Mais bon, euh, qui le remplace? Parce que celui ou celle qu'on nomme à la Défense, là, c'est tout un contrat. C'est bienvenu là, dans, des <rire> dans une grosse job. Euh, on est tous intéressés quand même à savoir qu'est-ce qui va arriver à M. Guilbeault. Euh, Est-ce qu'il va être finalement nommé à l'environnement? Le ministre Wilkinson faisait encore des annonces aujourd'hui. Elle a l'air assez solide dans son poste à l'environnement. Est-ce euh, <rire> est qu'on va se... Est-ce qu'on va se retrouver avec un ministre euh, Guilbeault qui reste au patrimoine il n'y a pas été si mauvais que ça mais tu ça reste que tout non, le monde mais il voit pas à de...
0: politique pour aller au patrimoine. Ben, c'est <rire> ça, ta ouais.
3: destination naturelle, ouais. ce serait l'environnement. Mm -hmm. Donc ça ça va être c'est une des choses qu'on surveille. Est-ce que Marc Garneau reste aux affaires étrangères Marc n'a jamais mis son gouvernement dans l'embarras, il y a quand même des critiques qui disent que ce pas un ministre super performant, ce pas un ministre extrêmement dynamique, qui fait sentir à la, popula à la population qui est toujours au-devant. Donc, est-ce qu'on va vouloir le laisser là pour service rendu? Parce que c'est un libéral de longue date, un homme qui a beaucoup d'expérience, un bon jugement, beaucoup de vécu puis tout ça, mm -hmm. mais euh, un moindre dynamisme, disons, pour rester gentil. Est-ce qu'on le laissera aux affaires étrangères? J'entends des voix qui disent... Euh, Marc Garneau, euh, on ne sait plus trop quoi faire avec. Là, on ne veut pas l'insulter, on ne veut pas le blesser, on ne veut pas être mal poli. Euh, on ne sait plus exactement, là, on ne veut pas y faire vivre une démotion, donc ça. c'est, donc Écoute, c'est toujours intéressant. C'est tellement complexe le travail pour un premier ministre, de bouger eh, tous les, oui. <rire> les morceaux pour refaire Surtout un nouveau casse-tête.
0: Et, voilà. Et Mélanie Jolie, en terminant, Mario? pourrait prendre du galon parce qu'elle s'occupait de la campagne au Québec. C'est elle qui est allée chercher Pascale Saint-Onge.
3: Mélanie Jolie euh, pourrait prendre du galon en même temps et ça allait très bien où elle était. là premier ministre mm -hmm. regarde ça aussi. Là. Elle avait deux dossiers importants, le développement économique et la langue. Euh, sur la langue, elle a fait euh, l'impossible, quasiment. Donc, est-ce que tu l'enlèves de là? Le développement économique, c'est un même ministère important où elle était assez bien connectée avec le gouvernement du Québec. Les... Donc c'est ça, tu dis oui, elle pourrait à, à mon avis, elle a assez bien fait pour mériter une promotion. Mais tu sais mériter une promotion quand t'es bien installé, puis ça va bien où est-ce que tu es. est-ce que tu monnaie changer pour changer, c'est ça aussi là, tu sais. Donc ça, je suis moins certain parce qu'on pourrait donner un rôle euh, particulier ou autre, ou qu'on grossir son, ses fonctions un petit peu, peut-être. Mais euh, oui. en tout cas, au, au niveau, par exemple, de, de, comme ministre responsable de la langue française, ça m'étonnerait qu'on l'enlève de là dans les circonstances actuelles, Pis surtout sachant que dans la prochaine année, le dossier de la langue française va être euh, très, très chaud, très important au Québec. Quand quelqu'un est bien installé dans le dossier, bien en maîtrise, je, moi, en tout cas, si j'étais premier ministre, j'hésiterais à l'enlever de là, certainement. Là.
0: Alors, émission spéciale demain.
3: 10h30. Oui, on sera là.
0: <rire> voilà, on va suivre ça. Merci beaucoup Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
3: Et c'est lundi, c'est Alexandre Dubé qui est là. Salut Alexandre. Hey, salut Mario. Alors ben on parle aujourd'hui, en fait, on continue à avoir des détails là, sur tous les événements qui ont entouré le, le, le tournage mortel du film Rust. Mais euh, ce, qui, ce qui marque, là, disons, c'est l'entrée fracassante ou débile selon l'angle où on se place du ouais. fils de
5: Donald Trump dans l'histoire. Tu sais, quand, quand tu dis le fond du baril, on, on est pas mal là. Parce que, mise en contexte pour les gens, Alec Baldwin personnifiait l'émission SNL, Saturday Night Live, pendant des années, pendant le, le mandat de Donald Trump, euh, le Donald. Donc, il, il, il personnifiait. Euh, ça leur redonnait, je dirais, même un, un certain regain à la carrière d'Alec Baldwin, Tu sais au niveau de sa parce possibilité. Parce qu'il était excellent. Là. Ah, écoutez, oh, Son oui, personnage, ça. pour les gens qui l'ont vu, était excellent. C'est ça, il était quasiment meilleur que, que le vrai. Alors là, au cours, euh, vraiment, euh, c'est tout récent, là. Euh, au cours de la fin de semaine dernière, euh, Donald Jr., donc le fils, Don Jr., le fils de, de Donald Trump, a, 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 a ridiculisé ce qui s'est passé et va jusqu'à rentabiliser l'opération alors qu'on nage en plein drame. On sait que la, la directrice photo là a été, a été tuée et le réalisateur blessé. Donc, il a mis en vente un T-shirt sur lequel on peut lire « Guns don't kill. Alec Baldwin kills people. » C'est un T-shirt qui est en vente là, pour 27 99. Donc, en traduction, les armes ne tuent pas. Mais Alec Baldwin peut tuer. s'en prend directement donc, à l'acteur, ridiculise ses interventions visant à améliorer la législation. Alors, tu vois, on, on a atteint là, un, un, un fond du baril épouvantable aux États-Unis. C'est quand même incroyable.
3: Oui, alors c'est... Euh... J'avoue qu'aujourd'hui, celle-là, elle, euh, elle est elle est, énorme. C'est une... Euh, en fait, c'est une intervention à peine... Bon, on, on comprend que dans le clan Trump, on doit détester Baldwin, mais, il veut dire, à un niveau, là... Euh, comment dire? À un niveau pas imaginable. On doit détester Alec Baldwin. Donc là, on se dit lui, il est arrivé un accident, il est arrivé une malchance, donc on en profite pour, euh, pour lui marcher dessus, pour l'humilier, mais comment tu peux... Ne serait-ce que par respect pour la défendre, comment tu peux penser même faire ça, c'est impensable.
5: Vraiment, là, ah c'est... Moi, honnêtement, j ai, j ai, je suis tombé en bas de la chaise quand j'ai vu ça très sincèrement. Puis, non, puis la série la... sur le Sunday, c'est de le faire à but lucratif, là. Ben oui, ben oui ben ça serait, <rire> ça. Même
3: un but non lucratif, ce serait honteux comme déplacé. propos, ça serait, ça serait déplacé ouais. Ouais. Mais de faire de l'argent avec ça Ben tu sais, c'est juste C'est le, ben le hey, un
5: drame là, je veux dire, il y, y a eu mort Il y a, y a une, une femme, une mère de famille qui est décédée, puis tu sais Mario, moi j'ai suivi cette histoire-là toute la, la fin de semaine à Salut Bonjour aussi, puis plus ça avance plus on... Il on... y a toute la négligence aussi autour de ça, parce que tu sais, l'enquête progresse, les circonstances se précisent et, et c'est le réalisateur Joël Souza qui a raconté à la police que c'est survenu pendant une répétition d'une scène. Alec Baldwin se pratiquait à dégainer son arme. Il était assis là, sur un banc d'église. Le coup est parti. Et là, ben, le directeur est atteint à l'épaule. La directrice photo, là, qui était directement dans le champ de, 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 de vision, atteinte au, atteinte au ventre là-dessus. Et, et, et l'enquête s'est attardée notamment sur deux personnes. Cette armurière de 24 ans, avec peu d'expérience, de son propre aveu, qui, elle, a préparé le fusil et Dave Halls, qui est, est, est donc, lui, euh, l'assistant réalisateur. C'est lui qui a dit à Baldwin, en lui remettant l'arme, « cold gun ». Donc, l'arme est, est, est pas dangereuse, est pas armée ou quoi que ce soit. Et il y a toute la sécurité sur le plateau qui était remise en cause. Alors que quelques heures avant le drame, il y a des techniciens qui ont carrément quitté le plateau en Parce disant « c'est Parce qu'il y avait des dans les jours
3: précédents, oui. des, euh, des coups de feu qui étaient partis par accident. Oui
5: ben oui, puis pire encore, Mario, il tirait du fusil des fois entre les prises pour passer le temps. Mais alors, ça, alors... ça,
3: ça, quand j'ai vu ça, ben ça a répondu à la remarque à une de mes questions, parce que moi, oui. une de mes questions depuis vendredi, mm -hmm. c'était, moi, mettons, je suis genre prudent. Là, donc, euh, si j'arrive sur une scène comme ça, je, la, la règle numéro un, c'est aucune balle de fusil. Ben, c'est es juste sûr, des balles à blanc Donc que de telle sorte, ben tu peux oui. pas avoir de confusion T'en amènes pas sur un plateau de tournage Et au Québec, on me dit que c'est comme ça Au Québec, ce serait impensable oui. que sur un plateau de tournage Il mm -hmm. y ait des, 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 des vraies balles là. Le principe, c'est que S'il y en a pas, il n'y en aura pas dans le barillet Par erreur ou par accident ou par euh, distraction mais là, c'est ça, c'est que là, tu comprends, OK, c'est parce que à travers ça, ils ont des fusils à blanc, tout ça, mais avec les mêmes fusils ou un fusil semblable, ils s'amusent le midi pendant le lunch à tirer des canettes dans, dans le désert.
5: T'imagines, c'est épouvantable sur un plateau de tournage, quand même professionnel. Ça n'a
3: aucun sens. Ah, ça
5: n'a aucun sens de voir ça.
3: Mais moi, j'ai fait deux entrevues avec, oui. euh, au cours des derniers jours avec François Gingras, là, qui est le réalisateur oui. de Victor Lessard, le réalisateur oui. de Fortier des Grandes Séries du Québec. Et lui, il, il, il dit comme quelqu'un qui a tourné beaucoup avec des armes à feu sur le plateau, là, il dit que ce qu'on lui décrit aux États-Unis, il dit oui, on utilise le mot « accident » parce que personne n'a voulu
5: ça, mais pour lui, c'est tellement de négligence qu'il hésite à utiliser le mot « accident », Ouais, et, et, et on va en entendre un, un extrait plus long là tout à l'heure, euh, Mario, dans notre segment, 24 minutes. Mais, mais c'est clair, ce sont pas les mêmes normes d'abord au Canada, ah non, 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 non. et aux États-Unis. Tu un accident comme ça, une, une... c'est pas un accident, mais je veux dire, un événement comme ça n'arriverait pas ici parce que tu sais, on commencerait pas à tirer du fusil sur des canettes en deux brises au Canada. Non.
3: Non, 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 non. Euh, mais ici, il euh, y a même une vérification. Avant de tirer, là, de toute façon, même si tout le reste a suivi la procédure, puis même s'il n'y a pas de vraie balle sur le plateau, malgré tout mm -hmm. ça, au moment où on le remet dans les mains de l'acteur qui va tirer, il est obligatoire de re-re-re-vérifier. Donc, on va oui. rouvrir à nouveau l'arme à feu, le barilet, etc., monte. et ouais. vérifier. Que vraiment euh, tout est vide ou qu'il n'y a pas de balles ou qu'il y a juste des balles à blanc. Donc, on a refait une xième vérification là, au dernier moment, au moment ultime où l'arme va, euh, va être utilisée.
2: Combiner crédibilité et curiosité.
3: Mario Dumont, Cube Radio. Alors, si je vous dis une idée de gaucho qui tourne bien pour une fois. Ça arrive pas souvent que les idées de Gaucho euh, tournent bien Mais ce pas moi qui ai inventé ça c'est le couvert, le couvert arrière euh, d'un livre, une idée de Gauchot qui tourne bien pour une fois parce que oui, ça a bien tourné. Cette idée qui a bien tourné, c'est euh, la poche bleue. Euh, bon, un podcast d'abord, mais c'est devenu, euh, écoutez, c'est devenu un gin, c'est devenu de la bière, c'est devenu euh, plein d'autres produits dérivés. Maintenant, donc, un livre, les dessous de la poche bleue. Euh, Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre, aidés par la plume du journaliste Jonathan Bernier. Euh, ils sont avec nous les deux, euh, Guillaume et Maxime. Salut. Salut Mario. Salut Mario. Bah, ben, c'est toute une phrase, une idée de gâcho qui tourne bien pour une fois. Est-ce qu'on comprend <rire> que vous avez, vous avez parfois eu des idées de gâcho qui ont mal viré <rire>
6: <rire> je vais laisser, oh, je je me laisser que... Guillaume répondre. Ouais, ouais, ouais. <rire> je, pense, je pense, comme tout le monde, Mario, on ah. a eu des idées de gauchos qui n'ont euh, qui pas toujours Ok, ok, ok. Mais jusqu'à maintenant, celle-là va bien.
3: Celle-là va bien parce que ça a parti. Euh, Ce pas une idée soigneusement planifiée. C'était un, une expérience de party qui, euh, qui a mené vers quelque chose. Oui, Maxime Oui. Euh... Ouais. Oui, vas-y, on t'entend ouais. bien. Oui, ok. Bon, je pense, Maxime, ça a coupé, mais.
6: Euh, oui, c'est ça, exact. C'est une idée qui est amenée vers autre chose. T'sais. Puis euh, on a toujours eu de l'intérêt. On cherchait une façon de se rapprocher de nos partisans de, 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 du public. Puis je pense qu'on l'a vraiment trouvé là, euh, avec le podcast. Mais au-delà de tout ça, l'important pour nous dans le podcast, c'est de les vedettes, c'est pas nous. Là. Puis je pense que c'est pour ça le livre, c'est qu'on s'ouvre un peu plus, on donne des anecdotes de notre vie, de notre carrière. Parce que dans le balado, l'important, c'est les gens qu'on reçoit c'est eux autres qu'on veut faire rayonner, fait que euh, oui, c'était important pour nous.
3: Mm -hmm. Mais euh, le, 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 le podcast, pour les gens qui l'ont déjà entendu, vous avez redéfini... Oh, tu sais, des fois, on dit, bon, à la radio, on, on fait pas ça sérieux, on jase, mais vous avez poussé un autre extrême, la notion de jaser, parce que on oublie toute présence de, de, de micros ou d'accessoires, on a vraiment l'impression que vous êtes avec... Peu importe c'est qui l'invité, que vous jasez, là. Ouais,
7: exactement. Ouais, exact, ça a été, euh, ça a été particulier euh, quand même. On a eu des, des podcasts qui ont duré cinq, six heures. Je me rappelle euh, avec Eric Garnier, le, le, le lanceur au ouais. baseball. On a même fait le visiter sa maison à un moment donné. Et puis, euh, c'est extraordinaire. Justement, c'est c'est ça qu'on voulait enlever, c'est la barrière où les gens, les athlètes, les personnalités sont gênés de vraiment dire qui ils sont, euh, ou qui elles sont, parce que des fois, on ne on veut pas se mettre les pieds dans les plats, on est gêné de dire la vérité, on, on connaît un petit peu le, le, le milieu, le marché montréalais, là, surtout au hockey, et puis, euh, on dirait qu'après dix minutes, là, les gens oublient totalement, comme tu viens de le mentionner, Mario, ils oublient, les caméras ils oublient qu'ils sont en radio ou la télévision, puis ils s'ouvrent, ils s'ouvrent le cœur, ils sont honnêtes, et puis, une chose que je retiens, c'est que là, toutes les fois qu'on a qu finit une entrevue, les gens nous écrivent sur les réseaux sociaux et disent toujours, la phrase commune, c'est toujours « Je pensais vraiment pas qu'il était si gentil ou qu'elle était si gentille que ça. » Parce que finalement, ils voient vraiment le côté humain. Et on, on arrête de voir le robot d'une certaine façon.
8: Ouais.
3: Vous avez même eu le premier ministre, là, Maxime?
7: Oui. <rire> on on était chanceux, tu sais, on voit encore que tout le monde nous, a, nous encourage dans nos projets. Et puis, pour lui, bien évidemment, c'est une fierté pour M. Legault, parce que on a commencé notre projet la poche bleue à cause du panier bleu, puis on voulait encourager nos entreprises québécoises, euh, surtout les micro-brasseries qu'on qu fait toutes les semaines, et puis nos, nos célébrités, tu sais, on a beaucoup de qualités au Québec, puis souvent on dirait qu'on est on est porté à. Euh, à se tourner à gauche, à droite, regarder ailleurs Mais on a tout ce qu'on a besoin au, au Québec Puis ça, ben, on, on veut le faire réaliser aux gens Avec notre podcast
3: Mais ça, racontez-moi ça un peu Parce qu'on est passé un podcast okay, sont... moi, moi, de l'extérieur, j'ai vu apparaître ça J'ai écouté Puis là, à un moment donné, il y avait des produits dérivés Un gin, là, vous venez de parler des micro brasseries. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Euh,
6: ça, a été, euh, ça a été très rapide, dans le fond là. Nous, quand on a lancé les premiers balados euh, on a un ami commun là, avec euh, la gang de Bill Bilboquet qui est Éric Lapointe l'ancien joueur des Alouettes. Puis Éric euh, nous a mis en contact avec le Bilboquet en disant, hey ces gars-là ils sortent une bière euh, qui s'appelle La Québécoise des produits 100% québécois, une bière d'ici euh, puis Éric à l'inverse a parlé aux gens de Bilboquet en disant, hey mes chums lancent un podcast euh, qui font la promotion des, des micros, qui font la promotion des produits québécois ça serait le fun que vous vous rencontriez puis euh, finalement on a fait une rencontre avec euh, Jonathan Robin, le propriétaire, puis ça a cliqué au bout, puis là on se retrouve, ben on a trois bières avec eux, on a un gin, une vodka avec eux, puis d'autres projets en cours, donc on est extrêmement choyés, mais disons qu'au sixième show, je pense qu'on avait notre bière. Là.
3: OK, fait que vous avez trois bières, une gin, une, un gin, une vodka
6: bah, sauce à barbecue, épices à steak, on a du café, on a des sacs d'hockey, de on, on a bien du stock.
9: Mais tout, <rire> tout Québécois.
6: Tout, tout pour être en forme, dans le fond. On
9: veut garder la forme,
7: Mario, après notre carrière. Ça, ça nous aide grandement avec nos produits. Mais Je <rire> ben,
3: comprends. Ben, là, des jus de céréales, rien de, rien de mieux pour se garder en forme. <rire> euh, pourquoi le livre? Ouais, pour... ben, le livre?
7: je que... pense qu'on. Ouais, vas-y, Max, c'est bon. Je vais y aller. Je pense que le livre, c'est Saint-Mario. C'est vraiment de, de, de montrer les anecdotes, le côté humain des gens. C on sait qu'il y a des gens qui aiment mieux lire que regarder un, un balado, écouter à, à la radio et tout ça. Et puis, on, on veut, on veut d'une certaine façon, parler de nous, parce que c'est rare que dans l'ordre de nos podcasts, on parle de nos expériences, à moi, à Guillaume et moi. On veut parler de notre relation, premièrement, notre amitié. Deuxièmement, nos vies privées. Comment c'était qui Guillaume lorsqu'il était jeune? C'était qui Maxime lorsqu'il était jeune? Un jour, on s'est rencontrés. Et puis Après ça, on a, on a vécu de grandes choses dans, le, nous autres, dans la Ligue nationale de hockey Non seulement d'entrer jouer pour le Canadien de Montréal Mais tout ce qu'on a vécu Que ce soit mariage, avoir des enfants On a tous vécu ça ensemble à un jeune âge Dans le, dans le marché de, de, de Montréal Où il y avait beaucoup de pression Et puis on a quelques anecdotes C'est bien évident puis on, on, on voulait partager ça avec les gens
3: hmm. C'est pas votre premier projet d'affaires ensemble Parce que vous avez déjà eu une, une école de hockey
6: Ouais, on avait on avait une école de hockey ensemble euh, que Maxime avait très bien vendu le côté commandite. Faut dire tu sais, Maxime ce côté-là avait été très bon lors euh, des écoles de hockey. Mais euh, oui, on a toujours eu ce côté-là euh, de s'impliquer. Euh, tu Maxime tantôt parlait de même, euh, on fait des matchs à l'extérieur. On est allé à Bécomo euh, cet été. Et puis c'est pas juste de mettre notre nom. Je pense que c'est ce qui fait peut-être un peu le succès de la poche bleue. C'est le temps et l'amour qu'on y met. Autant que l'école de hockey, on recevait les jeunes à 6 heures le matin, puis on les laissait avec leurs parents à 5h30 le soir, puis on était toute la journée au complet avec les jeunes. On met pas juste notre nom, on veut s'impliquer, on veut être présent, puis c'est exactement ce qu'on a fait avec Omo. On a passé cinq jours là-bas à temps plein avec la Monde, on a rencontré les jeunes, c'est ça la beauté de ce projet-là. Ça fait rayonner, oui, la poche bleue, mais nos athlètes, nos artistes, nos régions, nos bières, nos produits, puis euh, ça fait partie de notre ADN d'entrepreneurs.
3: Bon. Alors bien, les dessous de la poche bleue, Jonathan était important, c'est assez comique parce que Jonathan au début du livre, il raconte lui-même sa décision, puis il dit, bof, bah, je me suis dit le Canadien va être sorti des séries pas tard en mai, fait je vais avoir du temps en masse pour écrire, finalement il était obligé de faire du temps en double parce que le Canadien a joué longtemps.
7: <rire> ouais, je, dois pas été... ouais. euh,
3: je veux vous entendre sur le Canadien de cette année avant de vous, euh, avant de vous quitter parce que est-ce que le Canadien part dans l'Ouest américain? Est-ce que l'équipe part avec euh, la confiance d'une équipe qui vient de gagner samedi ou part avec euh, une équipe ébranlée qui a un début de saison catastrophique? Là? Ben, ce n'est qu'un qu match, Mario,
7: mais ben, je pense que le, le Canadien, finalement, a réussi à montrer sa un petit peu de leur identité euh, qu'on va voir tout au long de la saison. C'est une équipe qui est très, très bien balancée à l'attaque. Je pense qu'on a beaucoup de talent. On a compté plusieurs buts contre les Red Wings de Détroit. En défensive, où on a quelques lacunes avec la perte de Weber et Price, mais je pense qu'on va être capable de s'en sortir. Est-ce qu'on va être une équipe de série? Moi, depuis le début de la saison, je crois que oui. Je pense qu'on va réussir à se battre jusqu'à la fin de la saison pour, pour se tailler une place, que ce soit en septième, huitième place dans l'Est. Euh, avec le départ qu'on a eu, peut-être que ça vient de changer, mais j'ai quand même confiance en, en l'attaque du Canadien de Montréal. Mmh.
3: Mais dans le mettons dans l'avion, puis est-ce que le, le, le comment est-ce que c'est un soulagement là, de la victoire de, de samedi qui permet de partir avec un minimum d'enthousiasme pour plusieurs jours sur la route?
6: Oui, c'est sûr que ça fait du bien à tous les gars dans, dans la chambre euh, veut pas de d'enlever la tonne de briques qu'on a sur ses épaules avec une victoire. Il reste qu'on est au courant quand même qu'on est 1-5 au niveau de notre fiche, mais cette victoire-là enlève de la pression. Jake Allen, ça faisait 7 ou 8 matchs de saison régulière et qu'il ne gagnait pas. On a plusieurs joueurs qui n'avaient pas marqué depuis le début de la saison. L'avantage numérique, Mike Hoffman, donc au-delà du 2 points au classement, on se retrouve qu'il y a plusieurs barrières qui ont été brisées dans ce match-là qui font en sorte qu'on peut voir euh, de, de l'avant puis euh, le positif dans tout cela.
3: On va surveiller ça. Ben, merci à vous deux. Puis euh, bonne chance merci. avec les dessous de la poche bleue.
8: Merci beaucoup Mario.
3: Salut.
10: Combiné,
2: crédibilité
5: et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Des rencontre. rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
3: Une radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse. Bonjour Nada.
10: Bonjour Monsieur.
3: Alors, euh, diffamation sur les réseaux sociaux, euh, on, ça peut coûter cher, hein?
10: oui effectivement un dossier quand même assez intéressant qui euh, va permettre probablement à plusieurs de se rappeler que sur internet euh, on n'est pas nécessairement protégé en ce sens que ce que l'on dit, ce que l'on partage euh, sont des choses qui peuvent être après ça contestées devant les tribunaux et euh, on voit ici une affaire de deux jeunes sœurs qui ont été euh, finalement euh, disons euh, traînées devant les, les, les réseaux sociaux euh, descendus tellement rabaissés à un tel point qu'elles en ont perdu leur emploi. Alors, deux femmes, une qui a perdu son, son emploi au niveau euh, de restauration, une autre au niveau de la commission scolaire qui ont même tweeté, en fait, le fait qu'ils l'ont euh, mise dehors avant même de lui annoncer directement et leurs avocats, leur avocat, en fait, qui a décidé de, de poursuivre Dame Lhomme, qui suite à une capture d'écran euh, des jeunes filles en train de vraisemblablement se battre ou jouer à quelque chose, en le de physique, aurait été propulsée vers le sol et euh, avec des gestes un peu comme si elles étaient menottées, cette dame-là qui contestait les gestes, pensait qu'elle riait de l'affaire de George Floyd et a décidé de les littéralement les lyncher dans, devant les réseaux sociaux et aujourd'hui fait face à une décision de la cour pour euh, leur rendre 100 000 par rapport à cet argent-là de, de Qu'on peut dire de compensation là. Euh, Rappelons que lorsque c'est des gens Qui n'ont pas les moyens de rembourser Ou qui n'ont pas les moyens de donner ces sous-là euh, Souvent ils ne verront jamais La couleur de cet argent-là Mais c'est par principe qu'elles on, qu ont décidé D'aller devant les tribunaux pour Trancher du fait que ce n'était pas pour rire de George Floyd Du fait qu'elle n'avait rien à voir Avec cette affaire-là et que toute cette diffamation-là qu'il y a eu sur les réseaux contre elle ben, n'était pas visée. Alors, elles ont réussi à gagner cette cause-là, qui euh, se tient à Ottawa. Ce qui est assez particulier, ce qu'on voit, euh, c'est que ça n'a pas pris le chemin des tribunaux criminels. On a, il n'y a pas eu d'accusation de harcèlement. On a plutôt suivi la voie civile pour aller chercher des dédommagements. Mais encore une fois, couleur d'argent qu'elles qui ne, qu ne verront probablement jamais. Là. On comprend que la jeune dame vient graduée de, de, du secondaire et n'a pas les moyens de rembourser cette somme-là. Mais par principe, les deux jeunes sœurs ont désiré aller au bout de cette affaire-là qu'elles vont gagner aujourd'hui.
3: Ouais. Ça, sou ça soulève vraiment la question de la responsabilité parce que, je veux dire, si elle, si elle avait le 100 000 elle devrait le débourser, là?
10: Absolument. Parce que là, à partir de ce moment-là, quand on a une décision de la Cour, donc un juge qui tranche et demande euh, qu'il y ait un paiement fait d'une partie à une autre, euh, ça a quand même force de droit. Et après ça, ben, on va voir évidemment là, au niveau de ses créanciers Est-ce qu'elle a des dettes à payer Et l'ordre de chacune de ces dettes-là euh, prendra finalement euh, sa place On verra laquelle, si par exemple elle gagne à l'auto euh, Demain matin, ben elle aura à débourser cet argent-là À ses sœurs là qui ont demandé des dommagements Suite à leur mmh. perte d'emploi Et on comprendra aussi qu'elles ont eu euh, des messages euh, par ricochet aussi on, euh, Visant cette affaire de George Floyd-là Tout le monde a pensé que ces jeunes filles-là se, se foutaient, finalement, riaient de cette situation-là, alors que ce n'était pas le cas.
3: Alors, l'ex-juge Jacques Delille, qui a obtenu d'avoir un nouveau procès, là, après avoir passé plus d'une décennie euh, derrière les barreaux, il est de retour à la cour.
10: Oui, alors on en a parlé un peu, euh, en fait, lors de dernière chronique, surtout sur la raison pour laquelle on, il a demandé un nouveau procès, et aujourd'hui, il présentait officiellement sa demande en arrêt des procédures, euh, qui va avoir lieu euh, bientôt, probablement, les, les représentations. Mais ce qui est particulier, et ce qu'on comprendra, c'est qu'il y aura une demande d'ordonnance de, de, de non-publication dans cette affaire-là, puisque si jamais le procès avait à se tenir au complet, disons que la, la demande d'arrêt de des procédures ne passait pas, bien on comprendrait que ça risque de se tenir devant jury, et on désire protéger euh, les informations qui seront diffusées, entre autres, via cette euh, demande d'arrêt des procédures-là au cas où qu'on se rende devant le jury pour ne pas le contaminer. Alors, à ce stade-ci, on verra si cette demande sera acceptée ou non par la Cour. Il y a des critères à respecter, évidemment, mais souvent quand on veut protéger, par exemple, certaines informations qui pourraient être utiles lors d'un procès, ben c'est quelque chose qu'on va accepter. Et ce qui est particulier, c'est vraiment un dossier complexe, on, on comprendra beaucoup de preuves d'experts, beaucoup euh, de preuves aussi à côté qui peuvent venir changer la donne et on verra si jamais ce, ce dossier-là avait à se tenir, que le deuxième procès se tenait, bon, on va suivre ça de très proche, mais évidemment en respectant ces ordonnances-là, si jamais elles sont acceptées.
3: Un mineur accusé de meurtre, du meurtre d'un adolescent, ça s'est passé dans Côte des Neiges.
10: Oui, histoire assez triste. Euh, dès que ça implique des mineurs, euh, je trouve ça tout le temps assez désolant. Ce sont des vies que ce soit par les, les jeunes qui ont causé l'acte ou le jeune homme qui en est décédé euh, des vies qui sont euh, malheureusement détruites, surtout quand on parle d'accusations aussi graves que le meurtre je voulais rappeler aujourd'hui qu'au sens de la loi sur la protection des, des jeunes mais surtout euh, la loi des délinquants, des jeunes délinquants qui est applicable lorsqu'on parle de jeunes mineurs la responsabilité criminelle s'engage dès l'âge de 12 ans donc dès qu'on a 12 ans, on peut être accusé au criminel, peu importe l'infraction mais je tiens à mentionner que c'est quand même assez rare au Québec de voir des accusations aussi graves que celles de meurtre, comme on peut le voir dans ce cas-ci, et de complot, puisqu'il y aurait eu d'autres adolescents impliqués dans cette affaire-là. Et ce que je voulais amener comme réflexion, c'est que lorsqu'on tient ces procès-là et qu'on décide d'aller de l'avant, ce sont les mêmes règles de preuve applicables aux adultes qui sont applicables aux enfants. Mais quand on parle de jeunes délinquants, souvent on cherche la réhabilitation, on cherche d'autres avenues que celles de tenir le procès. Et évidemment, au niveau des sentences, ben, ça va varier. Euh, les jeunes vont généralement pas avoir le même type de sentence qu'aux adultes, donc souvent plus clémentes, des sentences qui vont leur permettre de pouvoir continuer leur vie. Euh, évidemment, quand ils sont à un aussi jeune âge-là, on ne veut pas nécessairement leur mettre les bâtons dans les roues, mais euh, il y a quand même des exceptions, et c'est celle que je voulais amener aujourd'hui. Lorsque euh, le jeune euh, adolescent est accusé d'un crime aussi grave comme, par exemple, un meurtre ou une tentative de meurtre, ben il peut se voir être jugé comme un adulte. Ouais.
4: Et, rap face... ben,
3: justement, rappelle-nous oui. les critères. Qu'est-ce qui fait, parce qu'on entend ça, tu pour être jugé comme un adulte? Mmh. Et quels sont les critères qui sont, euh, qui, qui, qui permettent de, de faire de. de... As deux jeunes, par exemple, qui auraient commis un meurtre, qui ont chacun 16 ans. Là. Pourquoi un serait jugé comme un adulte et pas l'autre?
10: Oui, c'est ça. Alors, les deux critères particuliers qu'on va regarder, d'abord, il faut que l'adolescent soit âgé au moment d'effet de 14 ans ou plus. Donc, si le 14 ans est moins, on ne peut pas faire cette demande-là. Et il faut également qu'un adulte qui aurait commis cette infraction-là aurait pu recevoir une peine d'emprisonnement de plus de deux ans. Alors, quand on parle d'une sentence ou de quelque chose comme un meurtre, euh, très clairement, là, on peut faire une, face à une peine de perpétuité. Donc, c'est un crime qui rentre dans, dans ce critère-là. Et c'est une demande que la Couronne pourrait faire dans ce dossier-ci, que ces jeunes-là soient traités comme s'ils étaient des adultes, euh, compte tenu de la gravité des gestes qu'ils ont posés Alors on verra ce qui va arriver On verra également quelles preuves sera administrées dans ce dossier-là Et rappelons aussi en hein, Mario Que si jamais ces jeunes-là Ils tranchent à l'effet qu'ils soient jugés Comme euh, des adultes ben, À ce moment-là, ils n'ont plus droit À la protection euh, de non publication Quant à leur identité Ça aussi, c'est un autre point quand même Assez particulier quand on parle de gestes Aussi graves que celle de euh, crimes donc de meurtre. Alors, on verra qu ce qui va arriver dans cette affaire-là. Je n'irai pas dans les détails de quest ce qui s'est passé. De toute façon, on ne veut pas en donner trop, justement parce que ce sont des, des jeunes adolescents qui sont protégés euh, par cette loi-là. Donc, en niveau de l'identification, on ne veut pas aller dans ces détails-là. Mais à suivre, et pas probablement qu'en raison des informations qu'on a déjà, des circonstances de ce crime-là, du fait que ça aurait probablement été orchestré un complot entre ces jeunes-là, contre... La victime, ben peut-être que la, la poursuite euh, fera les demandes nécessaires pour qu'ils soient jugés comme des adultes, alors que des conséquences quand même assez sérieuses dans leur vie à venir à suivre.
3: Merci beaucoup Nada, à demain.
10: Merci, à demain, au revoir.
1: Mario Dumont.
2: Analyse qualité, il analyse l'actualité, et des rumeurs. Il n'a que, que cette seule parole, celle avoir... que vous entendez. Cube Radio.
3: Vous avez peut-être vu cette histoire aujourd'hui dans le, le journal. Vous avez peut-être regardé aussi le reportage de 60 Minutes hier aux États-Unis. Mais euh, c'est une histoire qui... Con qui était diffusé aux États-Unis, mais qui concerne le Canada. Euh, je fais appel à votre mémoire, en l'automne 2018, il y a un journaliste d'origine saoudienne, Jamal Khashoggi, dont on a beaucoup parlé, parce qu'il a été assassiné à l'ambassade à Istanbul, l'ambassade saoudienne à Istanbul. Et euh, ce, ce même automne, en fait, dans le même mois, il y a aussi des gens... Des services secrets, toujours du, du prince saoudien euh, qui se serait rendu, selon le reportage, là, à Ottawa. Six personnes euh, étaient envoyées et donc euh, ont menti aux douaniers canadiens. Euh, ils ont essayé, s'en venaient commettre un meurtre, s'en venaient assassiner quelqu'un au Canada et euh, aurait été retourné. Donc, il semble que les services de les services frontaliers canadiens ont soit se sont doutés de quelque chose et donc ne les ont pas laissés passer. Mais euh, c'est quand même un peu ahurissant de dire « OK, on a vu ça à Istanbul, mais il y avait une, il y avait une deuxième équipe qui s'en venait euh, pour euh, pour assassiner quelqu'un, un saoudien, évidemment, mais euh, en seul canadien à Ottawa. » On en discute tout de suite avec Sami Aoun, professeur à l'Université de Sherbrooke, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient, à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, professeur Aoun.
4: Bonjour.
8: Euh, vous êtes
3: étonné de cette histoire?
8: Euh, non, on avait déjà eu un parfum un peu de ce qui arrive entre euh, le nouveau prince héritier, Mohammed bin Salman, et euh, certains membres de sa famille, son cousin, particulièrement Mohamed bin Naïf, qui a été lui-même héritier, euh, prince héritier euh, lors du de, de, de nouveau mandat euh, royal. Et à ce moment, on a compris qu'il y a eu des tensions euh, entre les deux cousins. Et aussi, le, le cousin a été éliminé, même il a été mis euh, en surveillance en, euh, pour mille et mille raisons. Encore aussi, le prince héritier. MBS, comme il est bien connu, aussi a imposé sur beaucoup de membres de sa famille une réclusion et il a voulu qu'ils payent leur dû des impôts, des taxes, mais aussi pour les affaiblir politiquement. Dans ce sillage, on a compris aussi, il y a quelques deux ans à peu près, que ce monsieur Saad El-Jabri, qui était l'homme fort des renseignements et un bon interlocuteur avec la CIA particulièrement. Aussi, lui-même a été comme disgracié parce qu'il était très loyal à ce Mohamed Ben Naïf, le prince déchu. Alors, en ce sens, on a compris qu'il a quitté le pays.
3: Ouais. Euh, et donc, euh, on a. Parce que c'est. Évidemment, on est étonné. On dit OK, il envoyait six personnes pour l'assassiner. Ça paraît gros. Mais quand oui. on voit ce qui s'est passé à Istanbul, on dit là-bas, ils l'ont fait, le Jamal Khashoggi a été exterminé là, carrément.
8: Euh, oui, vous avez bien raison. Si on se fond sur un autre cas, ça devient plus probable. Mais ici, il y a la responsabilité du gouvernement canadien et c'est des instances de renseignement et de sécurité ici, de trancher. Est-ce que c'est simplement une tentative de la part de ce décident euh, de se porter en victime euh, quelque chose, ou de se protéger avec cette rumeur, ou pour de vrai, il y avait quand même une intention Assez bien déterminé de le liquider Alors euh, le, on,
3: le gouvernement on... canadien confirme Qu'il y a effectivement Des hommes euh, saoudiens Qui arrivaient euh, dans ce mois d'octobre 2018 au, à l'aéroport d'Ottawa Et qui ont été retournés Ils ne veulent pas dire qui, quoi, pourquoi,
8: comment Mais
3: voilà. confirme en tout cas l'existence D'une de, de, partie des faits là.
8: Ah, Ce qui est incriminant pour le pouvoir euh, saoudien Et particulièrement Pour le prince héritier Si cette version vraiment est bien confirmé. Alors, l'autre point qui est important aussi, que oui, il y a différentes dissidences dans le royaume saoudien. Il y a des dissidents qui sont, qui faisaient partie du serail, qui faisaient partie soit de la famille royale, soit leurs adjoints et leurs assistants. Alors, ce sont des gens qui sont pro-régime, mais qui ont eu des conflits. Dans le cas de Jabri, le conflit euh, autre que la question de l'argent et l'accusation de fraude et autres, il y avait des conflits sur la transition au pouvoir et aussi sur la guerre du Yémen euh, que le prince euh, Mohamed ben Salman a pris euh, d'une façon un peu téméraire et aventurière de s'encouffrer dans cette guerre. Et il y a la partie aussi des dissidents ou des opposants qui sont libéraux. Euh, nous, nous avons... Quand même, une famille ici, femme Haydar, l'épouse du libéral Raif Badawi. Alors, cette catégorie d'opposants que j'appelle maintenant des libéraux, alors, ces gens aussi critiquent les deux à la fois. Ils critiquent le dissident du régime, M. Al-Jabri, et ils critiquent encore le prince héritier. Parce que, à vrai dire, Al-Jabri n'a pas fait une révision ou euh, un examen de conscience ou mea culpa parce qu'il a été dans le régime depuis au moins 20 à 22 ans. Alors, en ce sens, les opposants libéraux euh, ne lui donnent pas confiance et n'acceptent pas qu'il soit simplement euh, un prisonnier, un, un, un réfugié politique et, et il gomme son passé où il a été lui-même un partenaire important dans le régime et donc, et donc euh, euh, à, participer, à,
3: à participer probablement à plusieurs actions qui contrevenaient elles-mêmes à toute forme de droit de l'homme.
8: Euh, oui, vous avez bien raison de le signifier comme ça. Et surtout, et, et, l'autre part, c'est que le prince héritier joue sur plusieurs tableaux. D'un côté, il est le réformateur, le modernisateur de, de, du royaume. Il y a le néom, cette grande ville gigantesque où il va bâtir quelque chose de futuriste, là-dedans. Et il y a, par exemple, une certaine ouverture sur des mœurs occidentaux ou euh, ce qu'on connaît. Ben quand, quand il
3: est arrivé au pouvoir, là, il était bien fier. L Après un de ses premiers gestes, il a donné le droit de conduire une voiture aux femmes. C'était un oui, geste d'ouverture. Il, a, il
8: a, et les a mis en prison, les autres. Hein, ceux, celles qui ont réclamé. Hein, il a joué les deux. Ah oui? Maintenant, il paraît, oui. Et, et, celle qui a le plus... Euh, elle est, est maintenant en presque en prison où elle est sanctionnée. Donc oui, il a, il a
3: emprisonné fait. la militante qui demandait pour les femmes oui. le droit de conduire un véhicule. Elle, il l'a mis en prison, <rire> mais il a donné le droit aux femmes. Donc il lui a donné raison sur <rire> le fond.
8: C'est ce qui est un peu paradoxal. Ouais. Il a ouvert maintenant une possibilité d'avoir, comme le Cirque du Soleil, comme d'autres bandes musicales, des divas d'ici et là du, du monde. Aussi, il a ouvert un beach party, euh, aussi une plage où il y a de la mixité euh, sans la boisson, certainement sans l'alcool, mais il y a de danse euh, selon les musiques occidentales et autres. Alors, il y a les différentes facettes. Même euh, au niveau de G20, par exemple, il va ré réclamer euh, il y a quelques heures euh, que lui, il vise la neutralité carbone de l'Arabie saoudite d'ici euh, 2060, si je ne me trompe pas. Alors, voilà. C'est un homme euh, qui est dans le pattern de beaucoup de réformateurs musulmans, qu'ils soient dans l'histoire, qu'il soit actuel. Il croit avec la poigne, il peut euh, faire de la réforme, mais en même temps, il devient euh, autoritaire. Ce et t'as l'air aucun coup, opposant, là. Justement. Et c'est ce que je souligne un peu dans la déclaration de M. Al-Jabri, quand il dit que c'est un psychopathe. Ça, c'est trop dire pour euh, un prince saoudien, parce qu'après tout, la monarchie était plus en douceur avec les opposants. On, on achetait la paix avec eux, on les invitait à la fermer tranquillement, mais il n'y avait pas beaucoup dans leur histoire d'effusion de sang. Cette fois-ci, c'est quelque chose qui est nouveau qu'un prince au pouvoir soit qualifié d'être psychopathe et assassin.
3: Samy Aoun, merci d'avoir été là. Je vous en prie. Au revoir. Professeur à l'Université de Sherbrooke, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient à la chaire Raoul Dandurand.
5: C'est une histoire qui fait le tour du monde depuis que l'irréparable est survenu sur ce plateau de tournage d'un western, le film *Rust*, au Nouveau-Mexique, au cours des, des derniers jours. Euh, Mario, l'enquête progresse. Refaisons peut-être un peu le fil des événements. Il oui. euh, y a une veillée à la chandelle, entre autres, qui a été organisée au Nouveau-Mexique au cours des derniers jours en mémoire de Alina Hutchins. C'est cette donc cette personne, euh, cette directrice photo qui a été atteinte par balles, alors que l'acteur et, et un des producteurs du film, là, Alec Baldwin, répétait une scène avec une arme qui ne devait pas être chargée d'une vraie balle. devait avoir, par exemple, des balles à blanc. Et là, le coup est parti, atteignant mortellement, donc, euh, Alina Hutchins et blessant également à l'épaule le réalisateur du film en question, Joël Souza. Maintenant... Le contexte autour de ce qui s'est passé commence à se à se préciser. D'abord, euh, il y a eu de la négligence qui a été euh, qui a été dénoncée vivement de la part d'une partie de l'équipe technique là, qui est même qui a même décidé de, de claquer la porte de quitter le le plateau quelques heures seulement avant que ce drame là euh, survienne. L'enquête se concentre autour de deux personnes en ce moment, c'est-à-dire l'armurière qui, de son propre aveu, avait peu d'expérience dans le domaine. C'est elle qui a préparé le fusil. L'autre personne qui est dans la mire des policiers, Mario, c'est Dave Halls. Euh, lui il est assistant réalisateur sur ce film-là, avait fait l'objet de plaintes en 2019 pour non-respect des protocoles de sécurité en matière d'armes à feu, et c'est lui qui a dit « cold gun » en remettant le fusil à Baldwin, et dans le jargon, ça veut dire « garde il n'y a pas de danger, cette arme-là n'est pas, pas chargée oui. avec de, de vraies balles.
3: » Et CNN, je reçois oui. une alerte, il y a deux minutes, oui. euh, que Dave Hall, c'est CNN qui vient de sortir ça, avait été congédié d'un plateau précédent, oh. d'un film précédent, non écoute bien », après qu'un incident avec une arme à feu avait, avait blessé un membre de l'équipe de production. Aïe, 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 aïe. Donc il a déjà été sur un plateau où il y avait encore une arme à feu qui avait blessé, une, il avait été congédié après qu'un employé le, de, de la
5: production avait été blessé par une arme à feu. C'est incroyable ça, puis ça recoupe certaines informations aussi qui nous apprenaient que ça, que ça tirait du fusil entre les prises pour passer le temps. là. T'sais, alors ça, ce que ça veut dire, c'est que sur le plateau, il y avait possiblement de, de vraies balles et, et des balles à blanc. et je veux Des présenter. fusils avec des vraies balles dedans, oui, puis d'autres avec des balles à exact. blanc. Exact. Et, et, et tu as réalisé une entrevue extrêmement intéressante à ton émission à LCN cet avant-midi avec François Gingras, qui est un réalisateur bien connu ici, qui a réalisé plusieurs séries policières. Et il nous explique un petit peu la différence d'un entre la sécurité qu'on connaît ici sur les plateaux de tournage au Canada et ce qui est vécu aux États-Unis. Écoutons bien ses commentaires.
4: Nous, quand on travaille ici, dès qu'un acteur, euh, on remet une arme à feu à un acteur, l'armurier, pas l'accessoiriste, l'armurier nous montre à moi à l'acteur que le barillet est vide, que le chargeur est vide, il ouvre la culasse, il nous montre le canon, il referme tout ça, il le met dans les mains de l'acteur puis ils disent « amusez-vous ». S'il y a une charge à l'intérieur, une balle à blanc, même procédure, ils viennent à côté de moi, ils viennent à côté de l'acteur ou de l'actrice, mettent la balle dedans, dire « il y a une balle », mettent le cran de sécurité, euh, tout est prévu comme ça, puis au moment où on tourne, bien, tout le monde est dégagé, puis l'autre principe c'est qu'on pointe jamais une arme, même chargée à blanc vers euh, quelqu'un d'autre. Si on pointe vers quelqu'un d'autre à une certaine distance, une distance trop courte, il ben, y a des lexans, une espèce de plexiglas qui nous protègent.
3: Ouais, C'est plusieurs couches de sécurité de plus ben oui. dans les tournages. D'ailleurs, lui il me disait qu'il trouverait ça malheureux. Il y a une pétition qui circule pour que ce ne soit que des fusils jouets, de qu'il mm -hmm. plus de vraies armes utilisées euh, dans les tournages. Et Lui il dit qu'il trouvait ça malheureux parce que il pense, il comprend la demande avec ce qui vient de, de se vivre, mais il pense quand même qu'une vraie arme, le contre coup, même tiré à blanc, il y a le contre coup, il y a le bruit, qu'il y a un réalisme, qu'il y a un réalisme qui ouais. fait partie. Et même, il dit même pour l'acteur qui l'a dans les mains, là, qui sent la poudre, même s'il n'y a pas de projectile qui part, mais il y a quelque chose de réel, tu sais, que, que, que tu n'auras jamais avec un joueur ou qu'il pense difficile à recréer avec un joueur. Donc il trouve ça malheureux que parce que certains plateaux ont été complètement imprudents, n'ont pas mis en place les, 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 les précautions de base. Euh, L'ensemble de, des tournages se voit privé d'utiliser ouais. des, des armes à feu de façon sécuritaire. Lui, il dit qu'il y a jamais il a eu des armes à feu plein de fois sur ses tournages, il n'a jamais été inquiet. Là. Jamais, jamais, jamais eu peur, il a été inquiet.
5: Et l'autre développement qui, moi, personnellement, me fait tomber en bas de ma chaise, c'est tellement disgracieux, c'est le fils de Donald Trump, Don, Don hey, quoi, Jr., hein? qui a mis en vente sur sa boutique en ligne un T-shirt avec un slogan « Guns don't kill people, Alec Baldwin kills people ». Donc, les armes à feu ne tuent pas des gens. Alec Baldwin, si. Il faut, faut vraiment que les gens comprennent bien l'animosité qu'il y a entre les, entre les deux clans. Parce qu'au cours du mandat de Donald Trump, à SNL, Saturday Night Live... À tous, les, à tous les samedis, Alec Baldwin interprétait avec brio le Donald.
3: Et pas
5: une version flatteuse du oh, Donald. Non, non, non. Oh, non, 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 vraiment pas. Ça, c'est clair. Alors, et, et Alec Baldwin est un gars quand même qui s'implique au niveau de la politique. Il y a des opinions très, tranche, très, 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 très tranchées là-dessus. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais sincèrement, là, de, de saisir la balle au bon dans le camp Trump et d'y aller avec ce stunt-là, c'est
3: incroyable. Mais en fait, tu sais que... C'est vraiment parce que Trump a des partisans de qui sortent de la norme. Tu sais, normalement, un autre politicien qui son camp ferait ça, je te dirais, il se disqualifie.
5: Automatiquement. Il se bah
3: disqualifie, oui. il ne sera ah plus. Oui. Ils sont, tu sais, on, dans le langage politique, on dit qu'ils ne sont plus montrables, ils pourront plus se présenter un poste ouais. électif. Mais dans le cas de Trump, toutes ces règles-là se sont jamais appliquées. Il a toujours insulté tout le monde, il est toujours descendu. Et ses partisans, plus il en met, plus ses partisans semblent enthousiastes. Puis ils trouvé ça bon. Mystérieux, ah oui. mais c'est ça pareil.
5: Mais il veut faire de l'argent avec ça, là. Ça se vend 27,99. Ah oui, en plus, c'est de l'ucrabu
3: lucratif, là. Ouais. Ben oui.
5: ouais. Le point maintenant sur la COVID-19, euh, Mario, euh, euh, c'est sorti ça euh, aujourd'hui. C'est quand même important. On est à quelques jours d'ouverture de la frontière avec les États-Unis, la frontière terrestre qui est prévue pour le 8 novembre. Ben, On a appris via l'administration américaine que les mineurs âgés de moins de 18 ans n'auront pas à prouver qu'ils sont bel et bien vaccinés contre la COVID pour passer euh, pour passer la frontière. Euh, les États-Unis, bon, on sait, vont rouvrir cette frontière-là avec... Euh, quand même une fermeture là, depuis mars 2020 à des millions de voyageurs, c'est attendu il euh, y aura quand même là, certaines règles à respecter, c'est-à-dire que les, les, les enfants qui sont âgés de plus de deux ans et pas vaccinés vont devoir se faire tester dans les 3 jours avant le départ s'ils voyagent avec des adultes euh, vaccinés c'est un délai qui est réduit à un jour s'ils voyagent seul ou encore avec des adultes euh, avec des adultes non vaccinés c'est quand même un test là, qui coûte euh, quand même quelques bidous, ça ajoute aux frais de voyage Là. Oui, oui
3: c est, c est, en fait ça c'est une question qui va finir par se poser je pense quand même qu'il y a bien des parents qui vont être contents parce que c'était compliqué, mm -hmm. On remarque que les enfants à partir de 5 ans vont bientôt pouvoir l'être oui. mais c'était une complication mais il va rester ça, mais ça ça va être vrai pour tous les voyageurs aux États-Unis que j'appellerais de court séjour, bon, si tu vas passer un mois en Floride, le test au retour coûte 150$, bon c'est encore tel que tel, mais tu sais la fin de semaine à Burlington, ou la fin de mm -hmm. semaine à Lake Placid, oui. tu sais les ça, ah oui. c'est là, pour un petit séjour, d'abord, le test devient un gros encombrement, une grosse facture aussi. Euh, Est-ce que le gouvernement canadien va renoncer, réviser sa position là-dessus, simplifier le genre de test? Déjà, si on ne demandait pas un test PCR, ça pourrait être moins compliqué, mmh. moins coûteux. Mais pour l'instant, c'est l'irritant. En rouvrant la frontière, c'est clairement l'irritant qui reste.
5: Ouais. Pour ce qui est du bilan COVID euh, au Québec, 324 cas, ça diminue quand même. En fait, c'est le seul... Euh c'est le seul voyant lumineux qui est ouvert du bilan du jour parce qu'on est à 5 décès supplémentaires, 9 hospitalisations de plus pour un total de 259, quatre personnes de plus aux soins intensifs. On est à 169. On n'a pas, euh, euh, oui, oui, oui. oui. euh, pas vacciné beaucoup. On est à 69 aux soins intensifs. 69 oui, excuse-moi Mario, oui. On n'a pas vacciné beaucoup. En bas de 5000, tout juste en bas de 5000. Non mais la fin de semaine se... là,
3: la fin de semaine depuis euh, un mois. oui la fin de semaine, m'a dit que c'est assez oh ouais. tranquille. Merci point de vue vaccination. On sent que, mais d'abord on sent qu'écoute, il reste moins, il y a moins de clients potentiels. Mm -hmm. Une grosse partie de la population qui est vaccinée à deux doses. Dans ceux qui restent, donc la ouais. fin, la semaine, bon, on fait dix 000, 12 000 une euh, semaine passée une journée quatorze mille, quelques cent. Ouais, ouais, ouais. Mais le week-end là, c'est tranquille.
5: Ouais, bon, et puis d'autant plus que là, euh, la pression se fait de moins en moins forte, euh, Mario, sur les travailleurs de la santé, parce oui. que euh, le, le premier ministre Legault, qui était en entrevue avec le collègue Philippe-Vincent-Foisy à Cube ce matin, euh, j'entendais ça, il ne ferme pas la porte à, à un autre port de cet échéancier du 15 novembre pour la vaccination mais il la ferme pas, des travailleurs. Pour, pour, Pourrait-on aller jusqu'à dire qu'il l'ouvre toute grande? Là? Ben écoute, c'est sûr, tu sais, puis là, honnêtement, je sais pas, mais il me semble des échéances d'envie, vie, c'est fait pour être respecté, non? Oui,
3: mais ça, là, je, pour moi, c'était celle du 15 octobre. Moi, le, si tu te souviens de mes commentaires, quand on a reporté mm -hmm. celle-là, mm -hmm. le 15 novembre, j'y croyais plus ou moins. Je me disais, tu sais, dans, une ben, fois que tu as reporté une fois... Euh, donc là, on n'enlève pas l'échéance du 15 octobre, mais on dit que ça pourrait ne pas toucher tout le monde. Euh, ça pourrait toucher seulement, seulement certains groupes. Ça pourrait toucher seulement certaines régions, mais là, toi et moi, une obligation vaccinale... Euh, qui touche partiellement des gens et partiellement des régions. Et hey, là, on tu vas gérer ça. Ouais, ça. On s'embarque dans quelque chose. On se comprend, <rire> non, ça on se comprend très
5: bien. Déjà que le réseau de la santé est dur à gérer, puis c'est en une euh, du journal ce matin, là. Les délais sont très, très longs dans les urgences. Et le ministère de la Santé a, a visité les pires établissements hospitaliers pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, les premiers rapports. C'est un, à... un
3: rapport qui avait été demandé là, spécifiquement uh -huh. sur oui. les 25 pires urgences du Québec. C'est
5: ça. Alors, dans, dans, dans six hôpitaux de la grande région de Montréal, il y a des problèmes flagrants. Là. On souligne un manque d'organisation, une importante pénurie de personnel, bon, on, on savait, euh, une mauvaise gestion des effectifs, et on signale entre autres que euh, la difficulté de prendre des rendez-vous en clinique, Ben ça, ça ajoute la pression sur les hôpitaux. C'est vrai, c'est compliqué. Là. Euh, si tu parles pas à trois quatre boîtes vocales avant de réussir à prendre un rendez-vous, t'es chanceux. Il euh, y a aussi l'occupation des lits. Hein. Bon, on passe qui pourrait retourner facilement à la maison et être suivi en clinique externe, on l'hospitalise quand même, ça prend un lit sur de, de plus longue durée là-dessus. Mais sur les trois facteurs qu'on a identifiés, moi j'en retiens quand même deux là manque flagrant d'organisation et une mauvaise gestion des effectifs. Dans, dans un organigramme de Sius là, qu'une qu chatte ne retrouverait pas ses petits, c'est lourd. Là. Il y a de la bureaucratie là-dedans là. Mais là. ben, malgré tout ça, on réussit pas. À s'organiser effectivement et à gérer les effectifs de façon efficace. C'est quand même incroyable. Là.
3: Oui, mais je... moi, je, je, je regardais les rapports. Bon, D'abord, on nous dit qu'on est en train d'implanter des solutions pour que ça va peut-être aller mieux dans les urgences. Donc, on, va, on, va être à... on va rester optimiste. Je... Mais moi, ce qui me frappait quand même, c'est que... que rien n'est tourné vers le patient. Qui attend, tout est tourné vers le système lui-même. Mmh. Les... Oui. Puis, tu sais, quand on parle de toutes les complications, entre autres, dans certains cas, on dit on garde du monde à l'hôpital, c'est aussi fou que ça. Là. On garde du monde à l'hôpital qui pourrait retourner chez eux, mais c'est parce que si on les retourne chez eux, il faudrait qu'ils reviennent passer des radiographies, il faudrait qu'ils reviennent passer certains tests. Mais là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué pour quelqu'un qui est à l'extérieur de l'hôpital de passer des tests. C'est plus facile de leur passer des tests quand ils sortent de l'hôpital. ok, 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 ok. <rire> <rire> fait qu'on on, on, on occupe un lit pour quelqu'un parce que le système est perdu dans lui-même. Ses fils sont mêlés. Euh, donc les gens qui sont dans le système eux-mêmes sont plus capables de se démêler avec le système. Fait que la, le médecin il se dit "Garde, je vais regarder le patient hospitalisé. Ça va être plus facile d'avoir ses tests." pas d'allure, là. Mais parce que le système est tourné vers le système. Le le système est, est pas fait, n'est plus fait pour les patients. Et c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a frappé dans ces, euh, dans ces rapports.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Bon, Jean-François Robert qui a utilisé le, le, le bon vieux truc de certains syndicats, c'est-à-dire euh, faire une sortie le dimanche pour euh, vraiment avoir l'attention euh, médiatique et qu'on en discute aussi le lundi. Ça a fonctionné parce qu'il y, y a énormément de réactions, blague à part le Mario, là, sur la refonte du cours d'éthique et culture religieuse. C'est du concret, hein? changer un cours, non, oui, ça touche, ça intéresse non, oui. tout le monde. Ouais, ça c'est vrai. Puis bon, les, les principaux questionnements, il y, y a bon, il y, y a certaines personnes du milieu religieux qui se disent, ben, comment la religion va être abordée, euh, comment sera situé par exemple le, le christianisme dans la culture québécoise, euh, les syndicats qui se disent, euh, bon, ok, comment on va appliquer ça, on va-tu politiser l'éducation, on l'a entendu beaucoup, les communautés anglophones aussi. Euh, Lorsqu'on touche un peu la culture québécoise, là, on sent que, en tout cas, dans, dans, dans ce qui était exprimé, de quelle façon l, l, la communauté anglophone va, va, va avoir sa place ou va être représentée. Euh, de ce qu'on sait de ce programme-là, parce qu'hier, on a eu quand même certaines orientations, un programme axé sur la culture, la citoyenneté, sur le dialogue et la pensée critique. Comment ça va se faire? Les écoles vont pouvoir implanter graduellement ces notions-là dès septembre 2022, un cours qui va être obligatoire l'année suivante. Euh, Comment tu vois ça, tes attentes, toi, Mario, par rapport à ça? Puis d'abord, est-ce que est qu'il est, était temps quand même là, de, de, de revoir cette mouture-là du cours euh, éthique et culture religieuse pour lui donner peut-être une saveur un peu plus au goût mmh. du jour, puis euh, enseigner aussi des trucs qui vont être utiles aux jeunes? Moi, je me souviens, euh, bon, mon, mon secondaire remonte <rire> au-delà de 15-16 ans, là. Mais tu je veux dire, on m'apprenait à coude des boxeurs, dans un des cours, là. On va te le dire, qu'à 35 ans, bientôt 36, là, j'ai jamais refait ça de ma vie. J'aurais aimé qu'on montre à faire. Heureusement, j'ai un père comptable. J'aurais aimé, par exemple, euh, bon qu'on montre à faire un budget. Euh, et, et je trouve ça intéressant aussi parce que dans, dans le cours qui, qui sera présenté, il y a toute la question du consentement aussi. Hein. Tu sais, ah, ben, sexualité, c'est bon, bon, ça. Oui, sexualité, on, on...
3: Euh, réseaux sociaux. Oui, ah, c'est Réseaux sociaux, mais là, même notre, utile, notre système politique et juridique, oui. les tribunaux, comment ça marche. Moi, je trouve que sincèrement, je trouve ça excellent. C'est un point où je suis sans nuance euh, Je pense que, oui, le phénomène religieux va être abordé, mmh. mais comme, comme un phénomène parmi d'autres, comme quelque chose qu'il faut connaître dans la société, mais dans notre société des religions, il faut respecter les autres religions, mais en même temps, on n'apprend pas. C'est que le cours d'éthique et culture religieuse, c'était comme un peu basé sur le fait que la religion est un des, des premiers critères de définition au niveau culturel, de la citoyenneté. Mmh. Puis ça, je ne pense plus que ce soit... Je, je pense plus que ce soit adapté à, Aux années qu'on vit là, Et aux années qui s'en viennent là. Donc, Je pense pas que c'est ce qu'on veut non plus là, à Éduquer les jeunes À, à fonder l'ensemble de, de l'identité culturelle Sur le phénomène religieux Donc non Pour moi c'est une modernisation C'est une ouais. bonne chose Et que ce soit je veux dire, On va intégrer beaucoup de monde Beaucoup de nouveaux arrivants Il faut qu'ils connaissent l'histoire Et les, les, les bases de la société où ils vont vivre puis, dans le fond, j'oserais dire, les jeunes Québécois aussi, on a bien des jeunes nés ici, mais est-ce qu'ils connaissent tant que ça leur société? Est-ce qu'ils sont, est qu sont vraiment prêts à être des citoyens? Euh, donc ça, pour moi, c'est une... Ouais. Euh, c'est vraiment une avancée. Mm -hmm. C'est un cours qui va être plus connecté sur la réalité des jeunes. Sur le, donc Pour moi, c'est 100, 100% la longue de l'avant. J'espère juste que... Mes inquiétudes, c'est ce que les enseignants, qui, là, eux, disent on n'a pas été assez consultés, puis des chansons connues, est-ce que les enseignants pourraient... Euh, nuire à la mise en place du cours ou collaborer au ralenti. C'est le genre d'inquiétude que j'ai. Mais pour ce qui est du contenu du cours, j'ai aimé ce que j'ai vu. Euh, et j'suis, j'suis, moi, je suis critique du cours d'éthique et culture religieuse depuis mmh. très longtemps, depuis quasiment sa mise en place. Donc, ah, euh, j'ai... Euh, moi, je suis très content là, de ce qui a été annoncé hier. D'ailleurs, euh, le
5: ministre euh, de l'Éducation, Jean-François Robert, j'aurais répondu aussi à certaines critiques aujourd'hui. Écoutez-le.
1: C'est un cours qui va leur donner les bases de ce que sont nos institutions, nos institutions démocratiques, euh, nos valeurs démocratiques, notre système de justice, puis oui, qui va aussi leur permettre euh, d'apprivoiser la culture avec un, un grand C. On parle des cultures du monde, mais aussi, bien sûr, la culture québécoise. On s'excusera pas de transmettre à nos jeunes les œuvres phares de la culture québécoise,
11: j'ai bien aimé ouais. cette phrase-là. Oui,
3: oui, absolument. Ouais. Non, mais le, le contenu du cours et l'explication, pour moi, c'est solide. Moi, je pense que, parmi euh, les réactions mitigées, le gouvernement a fait peur à des gens qui ne seraient pas nécessairement si rébarbatifs au cours, mais qui n'ont pas aimé le côté euh, toutes tous les ministres du gouvernement qui se mettent en valeur, la petite publicité, les vidéos promotionnelles. C'était trop. C'était trop vouloir en faire, vouloir du, faire du spectacle politique avec la présentation d'un cours à mon avis, là, on a généré de la méfiance des gens qui se disent, pour... le genre de commentaires des gens qui se disent, mais voyons, là, ça va être un, un cours de, de valeur caquiste puis tout ça, mmh. et ça, je pense que c'est une erreur du gouvernement, non pas dans la décision, qui était la bonne non. décision, non pas dans le contenu du cours, mais dans euh, le, le lancement où on a voulu en mettre, on a voulu beurrer trop épais, plutôt que juste dire, ben voici le, voici le nouveau cours. Ouais, puis qu'est-ce qui arrive quand on bat trop épais,
5: Mario <rire> ben, On fait des dégâts, c'est <rire> ça. Nappe, on s'achele les doigts. et euh, il hey, y a quand même euh, cinq semaines qui se sont découlées depuis euh, l'élection fédérale. Euh, et là, bon, les rumeurs s'activent à Ottawa sur la composition du, euh, du nouveau cabinet du premier ministre. Ça va être dévoilé demain, demain matin. Vous allez être en émission spéciale d'ailleurs. Et il y a des questions importantes. Il y a des noms qui circulent aussi parce que bon, M. Trudeau doit doit être représentatif en fonction des, des, des différentes provinces, des, des, des différentes provinces, des comtés, euh, parité aussi et il y a des noms notamment le nom de Pascal Saintonge député de brom Missisquoi militante syndicaliste euh, Sophie Châtel députée de, de Pontiac ça circule actuellement ouais
3: euh, ben, parce que évidemment on regarde les femmes parce que euh, le, le premier ministre doit garder la parité en fait pas qu'il oui, doit mais il a, il a, il a, il a annoncé faire, son intention bon, oui. de garder la parité mm -hmm. et euh, ben, c'est les quatre qui sont partis parce qu'avec l'élection il y a quatre ministres qui ont quitté une qui a quitté volontairement la ministre McKenna, région d'Ottawa, en oui. Ontario, et trois qui ont été battus. Et ce sont toutes des femmes. Donc, pour maintenir la parité, bien, forcément, euh, soit qu'on ajoute ben, des femmes, ou encore, si on ajoute des hommes, ça voudrait dire qu'on grossit le cabinet. Mais le cabinet Trudeau, le Conseil des ministres, avait déjà 37 membres. C'est beaucoup de monde, là. C'est un des plus gros cabinets. Ça a déjà existé, c'est pas unique, mais c'est parmi les plus gros. Donc là, est-ce qu'on monte à 39, 40, 41? Est-ce qu'on pourrait avoir un cabinet là, dans la quarantaine de ministres? Ça n'a quasiment pas d'allure, là. Euh, donc ça, ça va être... La première chose qu'on va surveiller demain, c'est combien il y a de chaises, là. Combien, combien on nomme de ministres? <rire> c'est vrai, c'est un bon indicateur. Oui, <rire> oui. Ouais, combien on nomme de ministres? Puis après ça, ben on va voir. Et donc, c'est pour ça que... Et là, par exemple, quand on nomme des femmes québécoises, le Québec avait déjà euh, 11 femmes au cabinet. Est-ce qu'on pourrait monter ça à 12 Avec une femme du Québec de plus C'est vrai que Mme Châtel elle a un excellent curriculum vitae Entre autres pour être ministre du Revenu Parce qu'elle mm -hmm. a travaillé dans les questions de fiscalité Au niveau de l'OCDE ouais. Elle a travaillé sur les questions de fiscalité planétaire. Donc, si on veut être sérieux avec une question comme les paradis fiscaux. c'est
5: va à Mme Le Boutier.
3: Elle a le plus, le plus le de qualifications. Professionnellement, oui. elle est plus dans son domaine oui. que, Mme Leboutier. Alors, que Mme Le Boutier. est-ce que Mme Le Boutier pourrait être envoyée dans des dossiers? Par exemple, la ministre des Aînés a été défaite dans son comté en Ontario. Euh, donc, il y a quelques, mm -hmm. quelques ministères comme ça où on pourrait jouer un peu à la, à la chaise musicale. Ça, ça va être à surveiller. Puis, évidemment, on surveille les, les poids lourds. Qu'est-ce qui arrive à Mélanie Jolie? Euh, Qu'est-ce qui arrive à Pablo Rodriguez, qu'est-ce qui arrive au ministre Marc Garneau, qui est aux heures prestigieux, ministre <rire> des Affaires étrangères, oui. et qui n'est pas perçu par les analystes, par les journalistes, par les libéraux eux-mêmes, il est perçu comme un bon monsieur, un bon jugement, il ne fait pas de folie, mais pas le gouvernement dans l'embarras, mais disons, pas un ministre performant au niveau politique, il pas un ministre qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup de place, qui marque des points, alors, ah, Est-ce que tu lui laisses un gros ministère, un ministère aussi important, en même temps, est-ce que tu peux rétrograder un ministre comme ça qui est là depuis longtemps, un libéral notoire, est-ce que tu peux le ré rétrograder dans un ministère junior? Je pense que non. Il est, comme on dit, il est compliqué à placer, là, Marc Garneau. <rire> euh, t'as François-Philippe Champagne au Québec, t'as le ministre Yves Duclos, lui, à mon avis, pourrait rester au trésor, on a quand même mmh. l'impression qu'il fait un bon travail là où il est. Donc, Steven va... Guilbeault, qu'est-ce bon. que tu fais avec lui? Une bonne question. Est-ce que tu le laisses au patrimoine? Est-ce que tu le déplaces à l'environnement? Euh, ben, des gens pensaient que là, c'était fait. Après, après un, un mandat à prendre du galon, à prendre de l'expérience politique, Guilbeault serait peut-être prêt pour le ministère de l'Environnement. Mais là, aujourd'hui, le ministre de l'Environnement, la veille de la formation du cabinet, le ministre de l'Environnement a fait une annonce aujourd'hui. Oh C'est un oh des oh seuls oh ministres dans les dernières semaines à qui on a laissé faire une annonce. Fait une annonce en relation avec la COP, euh, la prochaine conférence sur l'environnement. ce qui s'en vient. Oh, ouais, oh, oh. ouais, ouais. Donc, euh, on va le savoir demain. Euh, à cause de la COVID, d'ailleurs, on ne peut pas mettre autant de monde dans la salle. Donc, on va faire une assermentation euh, en deux, euh, comme quand on avait des grosses soupes de Noël, des grosses familles, en deux tablettes. <rire> deux tablettes. Deux, deux tablettes. Des adultes, les enfants. Je <rire> <rire> ah, sais pas s'ils seront les adultes, les enfants, les gros ministères, <rire> les petits ministères. Après, on va les mélanger plus que ça. Là. Mais il y aura donc deux. Euh, ça va faire une émission spéciale rallongée. <rire>
5: Et deux petites nouvelles économiques en terminant, euh, Mario. D'abord, euh, la décision Mail de réduire euh, ses achats de porcs québécois, tout en maintenant les achats en Ontario, dans le cadre d'une grosse restructuration de l'entreprise. Là, il y a des réactions, ça fait bondir les éleveurs de porcs du Québec, qui dénoncent, à leurs yeux, un non-sens, le complet. Euh, parce que, bon, ça va se traduire dans le concret par l'achat de 15 000 porcs québécois de moins, et 10 000 de moins en Ontario. Mais là, les éleveurs québécois disent c'est injuste de faire les frais de cette restructuration-là, parce que vous continuez chez Oly Mail d'importer les ports de l'Ontario.
3: Ouais. Euh, C'est euh, tellement gros comme décision Qu'à mon avis ça va interpeller direct Le, le ministère euh, Le ministre de l'Agriculture
5: ah, Je pense que oui aussi euh,
3: Et, et peut-être même le premier ministre lui-même Surtout que le gouvernement du Québec A aidé l'Imel euh, dans une de ses euh, dans, dans, dans une de ses usines là, Dans la modernisation d'une de, de ses usines C'est que là on interromprait Les activités à Princeville Dans six mois Là, tu te dis, OK, est-ce que l'Imel pourquoi l'Imel interrompt à Princeville? Est-ce que c'est les relations de travail? Est-ce que c'est les syndicats qui ont donné trop de mal à l'Imel dans le secteur de, de, de l'abattage? Est-ce que mm -hmm. c'est une, une décision qui est liée au, euh, à l'instabilité syndicale, etc. Donc, c'est une question. Mais tiens, est quand même un gros, gros, gros joueur. Maintenant, qu'il est rendu par un Canadien, qui était d'abord un gros joueur québécois, mais qui est rendu par un Canadien mais est-ce que l'Imel peut se permettre de négliger le Québec comme celui-là? Et tu sais, c'est un acheteur important, et les producteurs qui l'ont eu dur avec les grèves, donc maintenant, qu'un des acheteurs les bon, ouais. plus importants du Québec euh, ben achète moins québécois, on imagine le désarroi des, euh, des producteurs de porc.
5: Ouais, et l'autre nouvelle qui est quand même importante, puis ça, ça va dans tout le débat là, du salaire minimum et de l'augmentation, devrait-on fixer à un certain seuil. Euh, déclaration du PDG de COGECO, Louis Audet, aujourd'hui. Euh, il a dit dans le cadre euh, bon, d'un événement du Cercle canadien de Montréal qu'il souhaitait que le salaire minimum soit augmenté de façon significative à 20 de l'heure pour diminuer les inégalités sociales. Et, parce que selon lui, ces inégalités-là, et économique et social. Ça explique la montée du populisme et de la multiplication d'événements récents comme l'invasion du capital américain, le phénomène des gilets jaunes en France, le Brexit en Grande-Bretagne. Alors, comme économiste, je suis vraiment curieux de t'entendre là-dessus, Mario. Il ben, n'y a pas tort.
3: Il faut s'assurer d'augmenter les, les gains. T'sais. En fait, il faut s'assurer que les gens à plus bas revenus dans notre société euh, d'abord ont de l'espoir de... C'est toujours l'espoir, hein? l'espoir de grimper, la possibilité de grimper Et dans, dans la société, je dirais. Donc, que, que si tu fais des études, pour moi, ce qui est important, c'est la mobilité sociale. Donc, de dire, ben moi, là, je gagne le salaire minimum. OK. Pourquoi je gagne le salaire minimum? Ben, c'est peut-être parce que je viens de commencer un nouveau boulot. Et donc, tant que tu as la possibilité de dire, ben, si je vais aux études, je vais me chercher un meilleur diplôme, je, je persévère dans mon emploi, je vais grimper, là, je vais gagner dans quelques années 20 de l'heure. Mais de mettre mm -hmm. le salaire minimum à 20 de l'heure, tout à coup pour tout le monde, c'est un peu drôle parce que les gens peuvent dire que c'est extraordinaire, le patron de kogeko qui, qui propose ça, lui au Mais tu sais, Cogeco c'est une entreprise dans le domaine des télécoms. Ils doivent déjà payer la plupart de, leur, de leurs employés très en haut du salaire minimum. Mm -hmm. Fait que la question qu'il faudrait aller dire, c'est lui dit ça, mais ce qu'il faudrait aller euh, interroger, c'est des petits restaurateurs qui présentement en arrache parce qu'il n'y a pas beaucoup de clients, ou des petites entreprises dans la transformation, des jeunes entreprises en démarrage dans, dans le commerce de détail ou dans des secteurs de transformation ouais. fragiles ou dans l'agroalimentaire, la, etc. Parce que euh, probablement, eux ne passeraient pas à travers. Alors, je suis convaincu que même demain matin, tu montes le salaire minimum à 20 Je ne pense pas que ça va affecter beaucoup de leurs employés. Je ne pense pas que ça va augmenter les coûts d'opération de Cogeco. Alors, c'est un point de vue intéressant qu'ils lance d'un point de vue social, là qui partait, mais je pense pas que lui, comme entrepreneur, serait touché. Si on parlait à un entrepreneur qui a une chaîne de, une chaîne de restauration avec des marges de ou une chaîne d'alimentation de, 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 avec des marges de profit très faibles, puis qui en ont arraché avec la COVID, exact. Puis tu leur as dit demain, on monte, demain, tout à coup, on monte le salaire minimum de 7$, et là, il y en a qui vont mourir. Le salaire, en général, là, les salaires augmentent très vite. Là. La pénurie de main d'œuvre a pour effet que la proportion de travailleurs, le salaire minimum, là, je veux dire, c'est de moins en moins de monde, euh, qui vont commencer au salaire minimum et qui vont, s'ils sont bons, là, vont rapidement avoir des augmentations de salaire. Toutes les entreprises sont en panique de recruter du personnel, de perdre leur personnel, alors, c'est quoi, tu penses, l'impact que ça va avoir sur les... Donc, déjà, il les... y a une pression très à la hausse sur les salaires à l'heure actuelle, nonobstant, le salaire minimum qui est légalement décrété par un, par un gouvernement.
5: Oui. Puis, tu sais, la proposition de M. Audet a rejoint aussi celle qui avait été faite par la, la FTQ, qui... qui demandait 18 pièces de l'heure. Et là, il y avait une levée des boucliers de la part des organisations patronales en disant, ben, on vois pas les moyens, là, de payer ça, là.
3: Mais c'est parce que c'est aussi, euh, tu sais, c'est... Tu sais, toute cette notion... Tu sais, moi, je... Je considère que moi, je veux augmenter le salaire là, de le plus de monde possible dans la société. Mais la façon d'augmenter les salaires, c'est que l'économie prospère. l'économie roule à fond, puis que l'économie prospère. Puis là, tu donnes des meilleurs salaires. Ça vient naturellement. Là. Mais l'idée que le gouvernement, les députés vont se lever en chambre, puis ils vont dire 20$ de l'heure, puis que là, tout à coup, tu génères une richesse artificielle. Non, ça marche pas de même. Là. Dire, les entreprises qui n'auraient pas les moyens de le payer, qui n'ont pas les moyens de payer plus que 15, si tu mets le salaire à 30, ben, soit ils font des mises à pied. Euh, soit ils ferment carrément leurs portes, mais tu peux pas. Tu sais, le, le, le rêve qu'un gouvernement, là, que les, pas un gouvernement, mais un Parlement, par un vote, va créer artificiellement de la richesse, euh, comme on disait, comme il disait ça dans la publicité, si c'était vrai, on l'aurait. Résumé <rire> <rire> l'actualité en 24 minutes, Alexandre, mission accomplie.
5: Emmanuel Latraverse se joint à Mario et moi Salut Emmanuel, bonjour
8: Bonjour.
5: Alors, euh, cinq semaines Après les élections fédérales On va enfin connaître demain La composition du nouveau cabinet Trudeau Et là, bon, il y a toutes sortes de rumeurs On devrait voir là, de nouveaux visages là, Dans le prochain cabinet
2: ben, Nécessairement, parce qu'il y a quatre ministres Qui, trois n'ont pas été réélus Et une ne s'est pas représentée Donc de toute façon, ça prend un jeu De chaise musicale pour pallier à ça. De deux, euh, c'est l'occasion pour M. Trudeau de corriger le tir dans certains cas. Moi, Dans, dans mon esprit, la grande question qui va se poser une fois qu'on va avoir vu le portrait final, c'est est-ce que M. Trudeau donne dans la continuité ou dans le renouveau? Donc, est-ce que euh, on va respecter le droit acquis à siéger au Conseil des ministres? Et il y a une grande, grande chance dans la vie d'être nommé ministre en 2015 quand on a une majorité. C'est comme si même si tu pas bon, tu finis par rester au conseil des ministres pour le reste de ta carrière. T'sais? Donc, que M. Trudeau, des ministres moins performants, il va juste les tasser. On n'a qu'à penser à la ministre de la Santé actuelle, Paddy Haidou, le ministre de la Défense nationale, qui a été un désastre, euh, Arjit Sajjan, ou est-ce qu'il les mute dans des rôles différents, ou est-ce qu'il les tasse pour faire de la place pour du sang nouveau? Parce que quand tu fais le tour des gens qui ont été élus sous la bannière libérale, il ne manque pas de talent. Là. Il ne manque pas de CV impressionnant. Là. Alors, comment est-ce que monsieur, quel signal il va envoyer? Pour moi, c'est ce probablement une des choses les plus intéressantes qu'on va voir, juste en regardant la photo demain de qui fait partie du Conseil des ministres.
3: Oui. Mais s'il si, il met personne dehors, ce qui risque d'être là, cas, moi je doute qu'il va faire beaucoup de congés être Ça veut dire que soit il remplace juste les quatre femmes par quatre autres femmes, ou soit il grossit le cabinet. S'il veut faire rentrer, s'il veut donner quelques promotions, récompenser, soit quelques nouveaux élus, ou récompenser des, euh, des, euh, des, 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 des gens qui sont là depuis 2015, puis qui ont un bon CV, puis qui ont été un peu euh, déçus là, de, de jamais être des, des élus du Conseil des ministres. Là, faudrait il faudrait qu'il monte à quoi? 39? Car là, on a déjà un conseil des ministres de 37. Là, un cabinet de 37 personnes. Est-ce que tu peux monter ça à 39, 40, 41? Euh, c'est c'est énorme. Ça devient, ça devient à un donné, ridicule. C'est ça. Ça devient ridicule d'avoir un conseil des ministres tellement gros.
2: Oui, puis c'est les seuls... Et, et déjà, M. Trudeau a dans les faits le plus gros conseil des ministres de l'histoire, parce que oui, il y a eu des conseils des ministres de 40 dans le passé. M. Mulroney, c'est ma mémoire est bonne, chrétien, mais là-dedans, il y avait deux classes de ministres. Tu avais les ministres, les vrais ministres, là. puis tu avais les ministres juniors qui étaient des ministres d'État ou qui avaient différents noms, et il n'y avait que les gros ministres qui étaient invités à toutes les réunions du cabinet, puis les autres n'étaient invités que quand ça touchait leur dossier. Donc, tu déjà comme une hiérarchie. Alors que là, dans le cabinet Trudeau, tout le monde est là tout le temps, tu sais, ça, c'est une façon de respecter la parité. Parce que dans les faits, si tu regardes, il y a plus de ministres juniors dans ce gouvernement-là qui sont des femmes que de ministres vraiment seniors. qui sont, tu sais, la Alors ça, s'il y avait des tour de passe-passe là-dedans. Moi, je peine à voir comment il peut augmenter encore plus le nombre de, de ministres. Là. Ça devient ridicule. L'enjeu, euh, ça serait... Mais en tout cas, on verra. C'est certainement une façon de faire la quadrature du cercle. Plus t'en ajoutes, plus c'est facile de respecter la parité... Euh, les représentations ethniques Communautaires, LGBT Régionales euh, et tout le reste là.
3: Ouais. Euh, on, on est quand même curieux euh, de, de voir pour moi Les, 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 les gros noms du Québec Qu'est-ce qui arrive à Marc Garneau Qu'on décrit comme quelqu'un d'un peu dur à placer C'est pas un ministre mauvais mais c'est pas un ministre performant non plus qui marque des points pour le gouvernement. Tu dis ouais il se met pas les pieds dans plat, mais des fois on peut être quelques mois qu'on oublie qu'il est là, là tu sais, qu'il existe. Donc tu dis est-ce que lui tu le laisses dans un ministère prestigieux Ça c'est une question, mais tu peux pas. tu es comme mal pris là, tu peux pas lui donner d'émotion majeure. C'est quelqu'un qui a jamais rien fait de mal. Tu sais, il pas, il a pas manqué de loyauté, il a pas fait de gaffe. Alors ça, pour moi, ça reste un peu un, un mystère. Qu'est-ce qu'on va faire avec Marc Garneau? Qu'est-ce qu'on va faire avec Mélanie Jolie euh, qui a bien fait, qui mériterait peut-être une promotion, mais comme elle a bien fait, c'est tentant de laisser dans son même rôle, en tout cas au niveau de la langue française, développement économique aussi. Euh, Est-ce que Stephen Guilbeault, tu le passes finalement à l'environnement?
2: Ouais, ça, c'est la grosse question. T'sais. Il y a beaucoup de voix au Québec qui veulent le voir à l'environnement. Il y a beaucoup de voix dans les cercles libéraux qui veulent le voir à l'environnement parce que c'est un symbole fort mais bonsoir le ressax s'il est nommé là, pour deux raisons moi j'ai des doutes, pas parce que je remets en question la compétence et l'expertise de M. Guilbault loin de là, mais dans un pays comme le Canada où les ressources naturelles et l'industrie pétrolière, veut veut pas demeurent un moteur économique important la ministre de l'environnement que soit quelqu'un qui est capable de négocier des compromis, qui est capable d'adoucir les coins ronds et M. Guilbault est vu comme étant très partisan, très agressif tu peux voir son passage au patrimoine comme un test. Il y avait une job à faire au patrimoine, c'était faire adopter la nouvelle loi sur la radiodiffusion. diffusion Puis, pour plein de raisons, il a réussi à empoisonner le débat et à créer un immense ressac au Canada anglais qui fait en sorte que la loi a été tellement divisive que le projet de loi a été adopté aux communes, mais il n'a pas été adopté au Sénat, donc il est mort au feuilleton. Donc, si tu échoué à faire adopter une nouvelle loi sur la radiodiffusion au Canada, c'était le bon joueur pour négocier les écueils des changements climatiques au Canada.
3: Ben moi, si j'étais lui, si j'étais Stephen Guilbeault, là, je serais extra j'aurais peur quasiment d'être nommé l'environnement parce que. Là, tu peux pas tu peux être nommé à l'environnement, mais tu n'es plus un militant écologiste. Là. Tu dois prendre des décisions. Tu l'économie du pays, puis là, tout à coup, les ressources pétrolières, là, avec le pétrole à 80, le WTI à 85 le baril, euh, il recommence à avoir un appétit pour des projets. Le pétrole des sables bitumineux, il vaut quelque chose. Il y a de l'argent à faire avec dans l'Ouest. Donc, est-ce que toi, tu, est-ce que tu peux faire les compromis sans que les groupes environnementaux, tu sais, c'est pire d'être traité de traite que d'être traité de, 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 de ministre de l'Environnement qui en fait pas assez. Là. Et lui, euh, oui. s'il si est ministre de l'Environnement et qu'il ne fait pas pour ce que les groupes environnementaux veulent voir, ben, l'accusation ne sera pas « tu de les pieds, et n'en fais pas assez ». Non, non, le mot qui va sortir, c'est d'être un traître. Et ça, politiquement, c'est très, très difficile à vivre. Moi, moi, je sais que je l'aurais le... jamais. Moi, personnellement, je l'ai dit la dernière fois, je le voyais pas à l'environnement. J'ai pas trop... Il bon, y aurait au moins l'avantage, si on le nommait là, d'avoir le vécu de c'est quoi être ministre, et il sait c'est quoi. Donc, ce serait moins pire que d'être nommé à l'environnement comme nouveau ministre dans ta première expérience à vie. Mais je pense encore que... Ça... Malgré ça, je pense encore que ce serait une erreur.
2: Ouais, mais c'est... En tout cas, surtout <rire> que le ministre actuel est jugé comme un, un des plus compétents ministres de l'environnement que le Canada a jamais eu. Hein?
3: Mais là, Alors, Emmanuel, il a fait une ils ont laissé sortir, le ministre Wilkinson a fait une annonce aujourd'hui. Moi, je me suis dit, est-ce que tu laisses sortir un ministre? C'est
2: peut la même réflexion.
3: La veille la veille de la formation du cabinet, moi, à mon avis, si tu le laisses sortir, c'est qu'il va rester là. C'est comme un message qui va rester là. Je peux me tromper, là mais j'ai vu ça un peu comme ça.
2: Oui, mais il y, y aura une place naturelle pour mettre Stephen Guilbeault, qui est la question aux infrastructures. Dans la mesure où il y a beaucoup d'argent qui vont dans les dossiers d'environnement, qui sont voués à des projets d'infrastructure verte, et là tu le gardes autour de la table parce qu'il est un acteur important autour de la table, mais comme c'est pas lui qui a la pole dans ce dossier-là, mais tu t'évites le côté, tu gardes son expertise sans avoir son côté polarisant. Moi, je pense que la nomination plus difficile, c'est où tu mets Mélanie Jolie. parce qu'elle mérite une promotion pour son travail politique pour son travail comme ministre du développement économique ré régional, mais quand t'as déjà eu ça, qu'est-ce qui reste de promotion pour elle qui est intéressant, tu Alors, tu sais, certains, c'est surtout qu'elle aime les dossiers économiques, etc. Moi, je vois mal M. Trudeau tasser François-Philippe Champagne. Euh, alors, il n'y a pas tant de place que ça où la caser, mais moi, pour nos auditeurs, je dirais demain, il y a cinq ministères qui comptent dans ce gouvernement, là, à la lumière de ces projets. Il y a développement social, ou appelez ça, comme tu veux, il n'arrête pas de changer de nom, là, le ministère, là, parce qu'il y a une immense stratégie du logement dans la promesse électorale. Le ministre de la Santé, ce qui intéresse personne depuis deux millions d'années, mais là, c'est pas à cause de la pandémie, c'est à cause du 9 milliards de dollars qu'il y a sur la table à négocier avec les provinces. Moi, c'est ce que
3: j'allais dire, et la négociation avec les provinces, l'ingérence ou pas d'ingérence,
2: Changement climatique, on en a parlé. Défense, que M. Trudeau va nommer une femme. Je pense qu'avant tout, il faut nommer un avocat qui est un bon opérateur pour tenir tête à l'armée puis à comprendre les tours de passe-passe quand ils essaient de te faire à croire que leur système de justice interne est bon. Là. Euh, puis il y a innovation euh, et, et tout ça parce que c'est le pilier sur lequel repose la croissance économique. Une fois que tu as décidé ça comme premier ministre, mais après ça, tu peux caser les autres dépendants mmh. de leur ouais. force. Il y a une chose, tout le monde s'attend à ce que Pascal Saintonge, député de brown euh, activiste et vice-présidente syndicale, etc., elle fasse son entrée au Conseil des ministres demain.
5: Ouais, on va voir. Euh, ouais. Bien sûr, demain matin, on va compter le nombre de chaises aussi pour l'ampleur du conseil des, des ministres. Maintenant, euh, et ça, c'est un autre incontournable. François Legault fait, fait, fait une série d'entrevues. Il était, entre autres, euh, avec notre euh, notre collègue Philippe-Vincent foisier à Cube ce matin. Et, et là, il est très, très ouvert à un autre port de la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé à l'échéance du 15 novembre. Mario, tu avais raison.
3: Parce qu'une échéance, ça se remet pas vraiment là. Ça se remet pas vraiment Quand une échéance saute à saute puis Tu la reportes d'un mois Mais là, euh, je suis un peu inquiet De ce que ça va te donner Parce que là, M. Legault commence à dire ouais, ben On pourrait, mais on va maintenir le 15 novembre Mais pas pour tout le monde, pas dans toutes les régions Qu'est-ce qu'une obligation vaccinale euh, partiel, partiel au niveau des fonctions, partiel au niveau des régions, comment t'appliques ça? Euh, pff, moi, je m'y perds. Là. Sincèrement, j'ai hâte d'avoir les explications, mais je sais pas où le gouvernement... Euh, je crois que ça m'a demandé ce qu'on serait pas mieux de dire du côté du gouvernement « Bon, on laisse tomber ça complètement » ou sinon de donner des précisions parce qu'un matin, là, ça s'est compliqué drôlement.
2: Oui, parce que d'un site une infirmière est pas obligée d'être vaccinée à Gaspé, mais qui est obligée d'être vaccinée à Montréal, là, ça devient assez compliqué à défendre légalement. Plus tu ratisses large, plus c'est facile à défendre légalement ce, ce genre de concept-là. Là, euh, là tu as un deux poids, deux mesures dans la façon dont les mêmes employés de l'État, dans les mêmes fonctions, sont traités. Maintenant, est-ce que tu y vas par secteur en disant « bon, ben les infirmières, les, le monde qui travaille dans les CHSLD, les urgences, l'oncologie », sont obligés d'être vaccinés, mais là il y a quelque chose d'un peu injuste wow. là-dedans pour un <rire> gouvernement qui veut recruter des infirmières et du personnel, parce que tu fais porter tout le poids de la réorganisation sur ceux qui ont les jobs les plus difficiles t'sais?
10: alors je suis très
2: curieuse de voir mais il y a un aveu, un, un aveu d'échec euh, prémédité là-dedans parce que c'est clair que si M. Legault avait l'impression que ça s'en allait dans la bonne direction pour le 15 novembre, il n'aurait pas répété ça. C'est pas comme s'il l'a laissé échapper dans une entrevue. T'sais. Ça a été sa ligne dans toutes ses entrevues de la journée, et c'est ça qui laisse sous-entendre que finalement euh, la vaccination obligatoire, c'est une vaccination à géométrie variable.
3: Ouais. Mais que, dont on est, on a peine à démêler euh, comment, comment l'administration de ça pourrait se faire et comment les gens y croiraient. L'autre question, c'est la vaccination obligatoire avait aussi pour but de dire, regarde, il faut être vacciné, c'est ton travail qui en dépend, bien, encourager des gens à y aller, ce qui a fonctionné jusqu'à un certain point. Mais là, est-ce que vraiment il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a encore des, du personnel... En fait, s'il y a du personnel de la santé qui va se faire vacciner présentement, c'est vraiment dans l'esprit que... Euh, c'est le genre de personnalité qui aime pas se faire imposer quelque chose. Donc, quand c'était imposé, il y allait pas. Puis là, maintenant que c'est bon et que c'est plus imposé, ils vont. Parce que, outre ça, sincèrement... Euh, et personne qui peut aller se faire vacciner en disant, ah, là, je suis obligé, sinon, je vais perdre ma job, là. veux dire, ceux qui n'étaient pas allés en vertu de séances qui avait l'air ferme du 15 octobre, ils ne vont pas maintenant, C'est sûr, sûr, sûr qu'ils vont ben, pas maintenant. Il y a des
2: autres professionnels, tu sais, qui pourraient dire qu'eux autres, leur ligne est ferme dans le sable sur euh, l'obligation morale et euh, déontologique de se faire vacciner, mais
8: on ne pas cette discussion-là. Non, <rire> si on... non, non, non. Ils sont
2: les... raccrochés au décret du gouvernement. Puis donc, euh, là, est-ce qu'ils vont changer leurs d'épaule? Je sais pas, mais ça a pas
3: l'air C'est parce que tout ça elle devient une grosse. Tu quand c'est clair, c'est clair. Là. Présentement, tout ça devient une espèce de, de grosse bouillie, je trouve. On ne sait plus trop. Et, et... <rire> pas, euh... c'est pas de nature à encourager les gens à, à croire là, au sérieux de la nouvelle politique de vaccination obligatoire et à aller se faire vacciner. Donc, je trouve en même temps, il y a quelque chose de malsain. Je pense qu'il va falloir qu'on qu clarifie ça euh, plus... plus tôt que tard.
2: Absolument, ça je suis d'accord avec
12: toi Merci Manuel
2: <rire> Très bien, au revoir ah ben oui.
12: Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant Ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids-là ils rêvent à... Jean-François
6: Barry. Jean Barry Un animateur pas comme les autres
3: C'est la chronique de Jean-François Barry Salut! Salut Mario Alors ben le Canadien s'est réveillé samedi soir là
12: ben oui, le Canadien s'est réveillé, ça c'est une, une bonne nouvelle. En même temps, tout n'était pas parfait, puis euh, on ne partira pas en peur avec ce, ce match-là, mais au moins, les bâtons vont les bâtons vont être plus lousses, là. tout le monde, le moral doit être meilleur, surtout à l'aube d'un long voyage comme ça dans l'Ouest, euh, ça, ça doit faire du bien, mais comme je le disais ce matin avec Philippe-Vincent, T'sais, ça ça a passé proche là si, si les les Red Wings frappent pas le poteau à 1-0 ce qui aurait fait 2-0 pour eux autres puis sur la même séquence à peu près 10 secondes après ils ont attrapé leur pénalité et là on a marqué là-dessus puis là hop le, le vent a tourné s'ils marquent puis qu'ils font 2-0 oh! C'est plus le même match ben non, surtout avec le moral que le Canadien avait de ce temps-là Fait que c'est une bonne nouvelle euh, Surtout là, c'est ça, c'est le Kraken Les Sharks, les Kings et les Ducks Donc ça va être... C'est que là, ils sont sur
3: la route, dans l'Ouest, américain C'est jamais facile, etc C'est toujours des voyages compliqués, le fuseau horaire On les connaît toutes les raisons Mais c'est des équipes qui sont toutes prenables,
12: techniquement ah oui, ça, ça je suis entièrement d'accord avec toi. C'est prenable. Reste que c'est quand même beaucoup de matchs en peu de temps avec le décalage et tout le reste. Euh, le Kraken, tu sais, tu joues contre le Canadien. Première fois que le Canadien vient à ton domicile, ils vont vouloir bien faire. Euh, il va avoir le match contre Dano euh, vendredi soir, lui aussi. J'imagine qu'il va mettre de l'argent sur la table là, pour euh, battre son ancienne équipe. fait que ce sera pas quand même un petit voyage. On n'aura pas eu le choix, évidemment, de donner un match à Samuel Montembeau. Rien contre Montembeau, mais... Je ne suis pas certain, certain là, que c'est un vrai numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey. Fait que on, va avoir, on va avoir de l'ouvrage. La, la bonne nouvelle, s'il y a des bonnes nouvelles dans tout ça, c'est que Mathieu Perrault, que moi j'ai toujours bien aimé d'ailleurs avec les Jets, c'est peut-être trouver une place là, au, sur notre troisième trio au centre. Ce n'est pas juste à cause du tour du chapeau. C'est un gars qui est capable d'alimenter euh, des alliés de qualité sur la, le troisième trio, ce qu'il y a présentement avec... Euh, Cole Caulfield et Tyler Toffoli et Jonathan Drouin, mine de rien, a participé à la moitié des buts du Canadien de Montréal euh, même si l'attaque ne faisait rien au début de l'année il a jamais été blanchi deux matchs de suite fait que ça, ça c'est des bonnes nouvelles pour le Canadien moi les deux joueurs qui m'inquiètent c'est Jeff Petrie lui on parlait du Norris l'année passée, je ne sais pas qu ce qui se passe avec Jeff Petrie et Brandon Gallagher, j'étais au match samedi, j'étais quand même assez proche puis, euh, c'est fou à quel point il n'avance plus. Je sais que ça n'a jamais été un marchand de vitesse, là, mais là, il, il avance plus. Puis, tu vois que l'effort est là. Il n'y a personne mais qui va approcher son effort. C'est
3: drôle. Tu te souviens de moi, je dis, cette année. Mais la, parce que moi, j'ai été marqué dans les séries l'année passée, malgré les miracles que le Canadien a fait en série, et que Gallagher se donnait cœur et âme pour participer à ces miracles. Il ne suivait plus le train. Excuse-moi, en série, tu ne dis pas, pas qu'il a rien fait. Il était devant le but, on l'a vu la face ensemble. Mais il a pas empli le net, là.
12: Non, non, non. Très, non, très, il...
3: très peu de points, là. Très peu de points en série. Puis à un moment donné, tu te dis, même, euh, ouais, il y a de la misère à suivre. Puis là, bien là, c'est une année de plus. Puis les séries, c'est des, des coups de bâton de plus qu'il a, qu a
12: reçus, puis des blessures. Puis... Fait
3: c'est pour ça ouais, que... Pis,
12: il a tellement été dur sur son corps tout au long de sa carrière. Il n'y a personne qui va y reprocher ça. Mais il commence, c'est l'an 1 d'un contrat de six ans, Mario. <rire> tu sais, moi, je m'attendais à une, deux bonnes saisons, trois saisons, mettons, puis là, tranquillement, après ça, on allait le garder pour son leadership, puis euh, à la Là, c'est
3: l'an un d'un contrat
12: de six ans. Oui, monsieur. C'est le plus haut salarié chez les attaquants du Canadien de Montréal. Là. Je sais que c'est pour service rendu, mais des fois, Marc Bergevin tombe en amour avec ses joueurs, tu sais, puis ça, ça, pour moi, c'en est un exemple. On aurait pu donner 500 000 de moins à Gallagher, puis... Euh, garder Philippe Dano à Montréal là, si tu veux mon avis écoute on va souhaiter qu'il se place je souhaite pas de mal c'est un joueur que j'adore que j'aime beaucoup mais non mais attention, tellement... attention
3: attention attention c'est que
12: écoute peut-être qu'on
3: se trompe là, mais un joueur qui sort place c'est un joueur que il, il a beaucoup de capacités mais là dans sa tête c'est pas clair il veut trop en faire il est nerveux tu comprends comme tu te... je prends ton expression il tient le bâton trop serré qui mais si le corps suit plus parce qu'il est trop magané, il a reçu trop de coupes et tout ça, ou des blessures. Ou... À un moment donné, euh... c'était limité. Il va en, il va en marquer quelques-uns, parce qu'il a le courage de se, placer, de se placer devant le but. À un moment donné, il va prendre un retour, il va en marquer quelques-uns. Mais s'il ne suit plus d'une zone à l'autre, le jeu est de plus en plus rapide dans la Ligue nationale. Combien de minutes tu vas pouvoir. Y... Combien de bonnes minutes il va pouvoir te donner C'est plus ça, mon genre de question,
12: moi. Ouais, J'ai le même questionnement que toi. Puis, tu sais, contre Détroit, c'est une équipe jeune et rapide. Ça paraissait peut-être davantage. En même temps, on disait la même chose de chez Weber en début d'année l'année passée. Tu sais, c'est pour ça que je vais me garder quand même une réserve. Des fois, les vétérans sont un peu plus longs à le mettre en marche. Puis, tu si on n'annule pas son but. Euh, dans le match précédent, ben, il se retrouve avec un but à sa fiche, puis contre les, les Red Wings, là, il y a une rondelle qui a bondi par-dessus son bâton, là, il y avait le filet ouvert s'il réussit à la, à la toucher il, il aurait il eu deux, avoir buts deux buts ces bon. deux bon. derniers matchs fait qu'on ouais. aurait un, un discours complètement différent il pourrait
3: avoir deux buts, mais là il y en a zéro
12: mais là il <rire> y en a zéro <rire> mais c'est juste s'il restait deux années à son contrat là, tu fais bon, ben, on le place à la troisième puis c'est tout, puis c'est pas plus grave que ça, mais là Six ans, encore 6 ans Il commence, ça risque de faire mal Tantôt Ay, Donc si on, euh, se résume, mais... si on
3: se résume, demain Kraken Jeudi Sandrosé, puis en fin de ouais. semaine Samedi et dimanche, Los Angeles C'est Anaheim, c'est sûr que c'est un gros euh, C'est un gros, une grosse rafale De match, c'est ben un oui. gros voyage
12: Surtout avec le, le, le début de saison qu'on a eu On n'a pas le choix de ramasser des points euh. Petite Je nouvelle parler... des Alouettes oui, nouvelle des Alouettes. Euh, Martis Jackson, euh, euh, qu'on vient d'aller chercher euh, du côté des Alouettes, on l'a signé comme joueur autonome. C'est un retourneur de ballon qui a euh, évolué, entre autres, avec euh, Toronto et Edmonton, là, dans la Ligue canadienne de football. Entre autres, en 2017, il avait réussi trois retours de de, 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 de botté euh, qui qu avait pris de sa zone puis qu'il avait amené dans, dans la zone adverse. 2214 verges cette année-là. Euh, euh, du côté des Alouettes, ça semblait être une lacune. Là, fait qu'on a essayé de combler cette lacune-là. Puis T'sais, mine de rien, les Alouettes sont premiers présentement. On n'en parle pas beaucoup, mais Danny chef fait tout un travail. À... Il va chercher des joueurs à gauche et à droite pour solidifier son équipe. Alors, c'est une bonne nouvelle, puis on va souhaiter que ça continue comme ça. Il reste quatre matchs à la saison. On pourrait avoir des séries intéressantes du côté de Montréal.
3: Petite nouvelle, euh, Marc-André Perrault de TVA Sport qui vient de mettre ça il y a quelques minutes sur les réseaux sociaux. Oui, à propos de Cottenie-Mi Non. Excuse-moi. Oh, non. Excuse non. Vas-y. Il y a quelqu'un à Seattle chez Weber, pas pour jouer. Pas pour jouer, mais euh, il, va, euh, il va encourager son équipe. Weber est en voyage présentement avec l'équipe à Seattle. Ben ça, c'est
12: ça Il va est être super. avec
3: les gars pendant deux jours.
12: C'est ben bon, ça? ça? Ben moi, je pense que c'est bon. Le, le, la, la prestance de chez Weber, et d'ailleurs, je ne m'explique toujours pas, parce qu'à ce que je sache, on le paye encore, comment ça se fait qu'il n'était pas au début de saison à Montréal. Moi, je m'attendais de le voir nous faire un petit coucou de la main lors du match d'ouverture contre les Rangers de New York, euh, je veux dire, je, je, je comprends qu'il euh, est en réhabilitation. J'imagine que selon le syndicat, il n'y a, a pas besoin de venir, mais ça aurait été quoi un billet d'avion aller-retour pour venir nous, nous saluer, venir saluer les, les, les boys aussi. Je veux dire, c'est la première fois qu'il remettait les pieds dans le centre belle depuis la superbe ride en série. Fait que tant mieux s'il est là-bas, mais je, je m'explique quand même pas comment ça se fait que notre capitaine, parce que ça demeure le capitaine, il était pas là. Price, je comprends, il est en, il est en arrêt, je peux comprendre, Edmondson était au chevet de son père, je comprends aussi, mais chez Weber, il y a mal un pouce, il a mal une cheville, je pense pas que ça l'empêchait de prendre l'avion. Tant mieux s'il si est allé rejoindre ses boys là-bas, ça peut juste emmener du leadership.
3: Fédération canadienne des contribuables qui se mêle de, ah. qui se mêle de baseball,
12: là. Qui se mêle de baseball, écoute, j'ai pas, pas compris cette nouvelle-là. Donc, la FCC, Fédération canadienne des contribuables, qui ont installé une affiche publicitaire à Tampa Bay, juste près du euh, Tropicana Field, euh, qui dit dans le fond, on va pas payer votre stade. Oubliez ça, les Rays, Montréal va pas payer votre stade et c'est signé les payeurs de taxes canadiens. Je me mets à place de l'automobiliste qui se promène puis qui voit cette affaire-là. Ça doit-tu passer dix pieds par-dessus la tête? Déjà, ils remplissent pas leur stade là-bas. C'est pas la population qui veut se débarrasser des Rays, anyway, puis les amener à Montréal. C'est les propriétaires qui veulent s'en venir ici. Alors, je, je je comprends là, que monsieur s'explique, le monsieur Brassard, euh, qui, qui est président de, du FCC, s'explique, Renaud Brassard, qu'il n'y a pas l'intention qu'on paye et qu'on n'a pas les moyens de payer. Je comprends, là. mais je ne pense pas que c'est cette affiche-là qui va faire changer d'idée aux propriétaires des Rays. Puis la population de Tampa Bay s'en fout éperdument. Alors, mais bon, j'imagine qu'on voulait faire passer le message. Et euh, ce soir, euh, c'est Monday Night Football. Oui, les Saints euh, qui sont 3 et 2 contre les Seahawks qui sont 2 et 4. Deux des pires euh, attaques de la ligue. Par contre, les Saints sont deuxièmes en défensive. J'imagine que si j'avais à Paris un 2, je mets ça du côté des Saints, Mario. Oui, mais c'est à,
3: à Seattle. Les Seahawks, euh, euh, jour de Monday night à Seattle avec Russell Wilson, je ne déclarerai pas battu. On va surveiller ça. Hey, salut, à demain. À demain.
2: Il analyse la politique il sépare les faits des rumeurs.
1: Mario Dumont,
2: Cube, Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
9: En direct à LCN.
1: Bonjour, M. Bruno. Le plaisir Content d de vous voir. Dans mon comté, à l'Assomption. Ben,
9: oui, c'est un comté de premier ministre. Ben, ça, oui, oui, M. M. Parisot,
1: ah, Vous, personnellement. Oui. Comment ben, vous. Euh, vous... Mais Comment filez-vous? -vous? Vous, vous, vous me posez ça, là. Puis souvent, les gens m'arrêtent puis me demandent comment va ma santé physique et mentale. Puis moi, je peux pas faire autrement que de me dire « Est-ce que vous êtes capable de vous mettre à la place des infirmières mm -hmm. qui étaient dans les CHSLD, dans les hôpitaux? » Il me semble que moi, je suis dans mon bureau. Oui, j'ai travaillé beaucoup d'heures. Il y a des décisions stressantes. Mais... Avoir des patients, là, surtout la première vague dans les CHSLD. Est-ce que vous aviez en tête des modèles quand vous êtes parti justement dans, dans cette pandémie-là? On, on s'inspire de gens? Oui. Il hein, euh, y en a un qui est, qui est Lucien Bouchard, qui est un peu mon mentor, qui m'a amené en politique. Rappelons-nous avec André Caillé d'Hydro-Québec. C'était extra... <rire> extraordinaire de, de, de la façon qu'ils avaient géré la crise du verglas. Donc ça, c'était au début effectivement un bon oh. modèle. Euh, là,
9: on est rendu à l'autre étape. Là. Vous
1: commencez à parler aux Québécois, leur donner l'espoir
9: que les mesures sanitaires vont s'atténuer. Mais cet espoir-là, ce n'est pas, un... pas de faux espoirs que vous non. donnez aux Québécois. Non, non. Qu a...
1: là, le gros défi qu'on a, puis ça s'en vient, là. on nous dit que c'est dans les prochaines semaines, c'est les enfants de 5 à 11 ans. Une fois que les autres vont être vaccinés, je pense que la majeure partie des mesures, on va pouvoir les enlever. Si vous voulez, on va aller s'asseoir, parce que je pense qu'on a besoin des
9: de Québécois comprendre un peu vers oui. quoi vous voulez aller. Juste avant d'entrer, on parlait de cet nécessaire apprentissage de la navigation entre la gestion au quotidien d'un service qui est extrêmement difficile. On a senti une brisure en santé.
1: Et la vision d'avenir. Il y a un autre gros ajustement aussi. Tout le monde le sait depuis plusieurs années, 40 des infirmières sont à temps partiel. Moi, là, je me rappelle quand j'étais président d'Air Transat. Imaginez-vous, j'avais eu 40 de mes pilotes ou 40 des agents de bord à temps partiel. Ça aurait été... Ingérables. Vous voulez imposer une nouvelle façon de faire, mais en même temps aussi, on a l'impression que ça ne
9: bougera pas tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas ce changement de paradigme ouais. de, de, de part et d'autre. C'est toujours ce climat de confrontation.
1: Bien, si on veut avoir des conditions de travail qui sont plus ouais. acceptables, il faut que tout le monde participe à l'effort. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde, de temps en temps, travaille de nuit, que tout le monde accepte de faire euh, des heures au moment où on a besoin d'eux autres. Donc, faut que ça vienne des deux côtés.
9: Vous avez adopté un ton très dur à l'endroit des médecins de famille, des médecins omnipraticiens, en leur disant « Vous devez jouer votre rôle jusqu'au bout. Euh, » Dans cet engagement d'offrir un médecin de famille à tous les Québécois,
1: euh, C'est pas très bien reçu. On a une situation où il y a des médecins de famille qui prennent en charge 1 000 patients, 1 500, 2 000 patients, et ils s'en occupent sept jours sur sept avec leurs collègues, avec des infirmières. Puis il y en a d'autres qui refusent de prendre en charge, donc qui refusent de se responsabiliser. Puis résultat des courses, il y a la moitié des patients qui ont des petits problèmes qui auraient dû être traités par un médecin de famille, qui sont obligés d'aller à l'urgence. Donc il va falloir que tous les médecins de famille prennent en charge un certain nombre de patients. Et ce n'est pas facile. La FMOQ, c'est un syndicat euh, dur à négocier. Pas facile, c'est un euphémisme, parce que vous parlez d'aller, s'il le faut, adopter une loi ou appliquer la ouais. loi. Bien, c'est ça. Guétan Barrette, comme ministre de la Santé, avait adopté la loi 20, qui disait si d'ici deux ans, les Québécois ne sont pas pris en charge, il va y avoir des pénalités. On est rendu là. On est rendu vous là. là. Est-ce que est-ce que, ben, Ou deux... s'il y aura
9: un recul. Non, mais. Il y a, y, a, a y, y, les... y a deux
1: choix. Il y a où on applique la loi 20, où on fait une entente avec les médecins. Puis je dirais il y a un troisième choix. Où on fait une nouvelle loi. Là, on a eu les chiffres, enfin, de la, de la RAMQ pour chaque médecin.
9: Là, vous les connaissez. Là, vous on savez sait qui?
1: Quel médecin? prennent en charge un bon nombre de patients, puis quels médecins prennent pas en charge un bon nombre de patients. Ça, ça vous a
9: choqué quand vous avez vu ces chiffres-là?
1: Bien, on, ces conna... -là? on connaissait les données au total. Maintenant, on les a par médecin, puis là, il faut interpeller les médecins qui n'acceptent pas de se responsabiliser puis de prendre en charge des patients, parce qu'on est la province qui a le plus ouais. de médecins de famille per capita. Vous à à aller là, à la Côte, en
9: Écosse, Dites-moi, est-ce que vous avez déjà des annonces? <rire> Bien, écoutez... Euh, des ententes avec des entreprises et que vous allez nous annoncer?
1: Prenez le transport électrique. Bon, Évidemment, à chaque fois qu'on met un camion, un autobus, une auto, un train euh, à, à l'électricité plutôt qu'au que, qu pétrole, Québec est gagnant parce qu'on ne produit pas de pétrole, mais on a beaucoup d'électricité. Donc, les autobus électriques, on a des entreprises comme Lyon, belle entreprise québécoise. Novabus, qui maintenant appartient au groupe Volvo. Donc, on est bien positionné pour fabriquer au Québec des autobus électriques. Qui payerait ça, là, le gouvernement du Québec encore? Moi, <rire> le là, mon, mon principe, c'est toujours de dire, je suis prêt à contribuer en autant que j'ai plus d'entrées d'argent au ministère des Finances que l'argent qui sort. Ça, c'est le comptable qui parle. Hein? Oui, <rire> bien, tu sais, c'est-à-dire, moi, je dépense un dollar, puis que ça m'en rapporte deux au ministère des Finances, là, c'est un bon deal. Euh, on veut défendre toujours les
9: ou recontexter plutôt dans l'histoire, certains faits. Ça fait partie de votre réflexion à vous aussi, ouais. hein, quand vous parlez de la cohésion nationale et d'amener les jeunes à comprendre l'histoire du Québec ou de l'inculquer dès le jeune âge?
1: Effectivement, faut pas avoir honte de notre histoire. Et euh, notre histoire, on n'a pas toujours été parfait, mais au Québec, on a une langue qu'on a le droit de défendre, le français, on a des valeurs, comme la laïcité, qu'on a le droit de défendre. Et on ne peut pas mettre au panier l'histoire en disant, ah, oh, il y a un livre Tintin... En Amérique? En Amérique, qu'il faut jeter aux poubelles. Et puis, les professeurs d'université n'ont pas le droit de parler de certains sujets dans une université. Mais le nationalisme, ça assure une cohésion une cohésion qui nous a aidés pendant la pandémie à respecter les consignes, à se faire vacciner, à acheter Québécois.
9: C'est votre passé qui ressort un peu aussi. Êtes-vous le souverainiste fatigué qui est devenu nationaliste par devoir ou par conviction?
1: Un souverainiste, c'est d'abord un nationaliste. C'est quelqu'un qui dit « Moi, la nation québécoise... Euh, « C'est important, tellement important que je voudrais en faire un pays. Bon. » On sait qu'il y a une majorité de Québécois qui ne souhaitent pas que le Québec devienne un pays, mais on, on sait qu'il y a une majorité de Québécois qui tiennent à ce que la langue française demeure pour les prochaines générations, qui veulent qu'on protège nos valeurs, comme la laïcité,
9: ben, je me souviens, en 2018, au moment de la sermentation de vos députés, vous avez dit euh, l'humilité et le respect dans l'Assemblée la, nationale. On a l'impression que ça a dérapé. Hein?
1: Ben, écoutez, quand, quand, quand on se fait traiter de Duplessis, hein, je me suis un petit peu emporté en disant que j'aime mieux ressembler à Duplessis qu'à ressemblait à un woke. Qui, et quand Gabriel Nadeau-Dubois a dit « Moi, ça ne m'intéresse pas, le débat sur les champs de compétences, un chef de parti au Québec qui dit ça me dérange pas que le fédéral vienne gérer la santé à notre place je, je, je viens un peu bouillant j'avoue puis mais par contre je suis quelqu'un d'humble qui est capable de reconnaître ses torts ça m'est arrivé à plusieurs reprises de dire je pense que j'ai pris une mauvaise décision je la change et voici
9: donc Comment vous je le percevez, Gabrielle Nadeau-Dubois, parce que c'est euh, la jeune génération, ouais. euh, Mme Risky aussi, qui ont du mordant, du piquant et qui savent, en tout cas, soulever les passions chez vous?
1: Oui. Bien, écoutez, euh, euh, moi, je trouve que c'est sympathique de dire euh, « je veux qu'on mette plus d'argent euh, partout ». Est-ce que c'est réaliste? Bien là, ce sera aux Québécois euh, de décider. Mais à un moment donné... Il faut être responsable, il faut être réaliste. Qu'est-ce que vous aimeriez laisser, en terminant, comme empreinte au Québec, François Legault? Oui. Bien, moi, ce que je veux, c'est un Québec qui est plus fier. Je voudrais que les Québécois soient encore plus fiers d'être Québécois. Donc, ça veut dire qu'il faut protéger notre langue, nos valeurs, notre culture. Tout un
9: mandat que vous donnez, vous, vous donnez pour la, la prochaine année. On vous suit de très
1: près <rire> à notre prochaine visite, M. Legault. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir, M. <rire> M. Gouverneur. Au revoir. Au revoir.
3: Alors voilà, on vient de vous présenter euh, cette entrevue réalisée euh, par euh, Pierre Bruno avec le premier ministre François Legault, Monsieur Legault qui faisait une série d'entrevues euh, aujourd'hui. D'ailleurs, dans quelques instants, j'aurai l'occasion de formuler quelques commentaires sur l'entrevue avec mon collègue Pierre Bruno. En attendant, Alexandre euh, moraville Wallet est avec nous, Alexandre, parce que euh, c'était une grosse journée pour Facebook qui vient de dévoiler des profits de 9 milliards, donc il n'y a pas de problème de profitabilité, mais il
11: euh, y a les Facebook Papers là, qui font jaser. Oui, puis c'est surtout ça qui vient en surprise, hein, parce que Facebook, qui suit l'une des plus graves tempêtes médiatiques, euh, et pas une positive hein, de leur histoire, vraiment. Puis depuis vendredi passé, c'est les Facebook Papers, euh, ces documents-là, des dizaines et des dizaines de milliers de pages qui ont été épluchés par un consortium de 17 médias, majoritairement des médias américains, qui ont sorti là, toutes sortes d'informations, toutes sortes de révélations. Sur le rôle
3: que Facebook a joué, entre autres, dans certains événements euh, qui sont survenus... Euh,
11: d'événements négatifs là. Ouais, mais surtout sur des événements qui sont survenus évidemment on connaissait déjà depuis un petit moment euh, l'implication que Facebook a eue dans la propagation des fausses nouvelles qui ont mené entre autres à l'insurrection du euh, 6 janvier au Capitole ça on le savait déjà c'était déjà des informations qui étaient connues par contre ce qu'on a appris là, c'est toutes sortes de choses entre autres sur la gestion des fausses nouvelles mais également du contenu de trafic humain entre autres au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en 2018, on a appris entre autres que Facebook était totalement au courant qu'il y avait des pages, là, littéralement, où on vend euh, dans des annonces même qui sont monétisées sur Facebook, on vend des femmes, des femmes qui sont exploitées, qui vont euh, venir travailler sans salaire, être enfermées dans des, des résidences d'hommes en Arabie Saoudite, par exemple, à Dubaï, à d'autres endroits, qui sont trafiquées sur la plateforme, et il a fallu ni plus ni moins que Apple, l'autre titan du web, menace d'exclure Facebook et Instagram de leur application du App Store pour qu'enfin Facebook décide d'agir sur ce genre de truc-là. C'est Toutes sortes de, de, de révélations comme ça, comme le fait que Facebook, dans les autres pays, leurs algorithmes dans d'autres langues que l'anglais sont si peu performants qu'ils ont vraiment de la misère à gérer la haine, la désinformation, puis la criminalité en ligne.
3: Et que leurs algorithmes, en bout de ligne, n'ont toujours qu'un but c'est de garder le monde. Plus de monde, plus longtemps sur Facebook, etc. Quitte à ce qu'ils passent leur temps à regarder des fausses nouvelles, etc. etc. Et c'est ça aussi, là. Oui. l'algorithme, son but. Et s'ils font 9 milliards de profits aujourd'hui, 30 quelques milliards, 31
11: milliards de ventes, là, c'est parce qu'ils... Ça fonctionne. En bout de ligne, oui. ça fonctionne. Oui. Mais ils s'occupent pas, évidemment, des tragédies humaines qui ont un peu partout dans le monde. Ils ont même un classement des régions dans le monde, Facebook, qui priorisent pour surveiller contre la désinformation et d'autres qui... Bof, il y a un peu plus de laisser aller Les régions qu'on ne surveille pas
3: Alexandre, merci beaucoup, Alors, sans plus tarder On va aller rejoindre Pierre Bruno euh, Et le bulletin TVA Oh, j'avais des j'avais un décompte 30 secondes de trop vite <rire> par rapport à la réalité. Euh, mais je vous rappelle donc entrevue de François Legault, différents sujets qui ont été abordés, entre autres la sortie de la pandémie. Il semble euh, toujours optimiste sur le fait qu'on va bel et bien sortir sans problème de la pandémie. Euh, Monsieur Legault qui a dit qu'est-ce qu'il voulait laisser à la fin de son mandat ou à la fin de sa carrière politique des Québécois euh, plus fiers. Bon voilà, on va les rejoindre maintenant, pierre Bruno.
9: Le moment de retrouver Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Mario, vous avez entendu le premier ministre parler, encore une fois, directement de la Fédération des médecins omnipraticiens et dire un syndicat dur. Et là, il promet véritablement qu'ils devront se mettre au pas pour que tous les Québécois aient un médecin de famille.
3: Il y a deux versions. La Fédération des médecins omnipraticiens maintient qu'il y a certains de ses membres qui ne prennent pas le nombre de patients souhaités parce qu'ils font autre chose ou ils, ils ont concentré leur carrière sur d'autres types de tâches. Donc, il euh, y a une négociation à venir. Sincèrement, moi je pense quand même que les euh, je pense qu'on va arriver à une entente. Là. Le gouvernement euh, met des menaces. Curieusement, la plus grosse menace, c'est celle de la loi 20. C'est une menace qui avait été mise dans la loi par Guetan Barrette, qui avait été mise dans la loi qui n'a jamais été utilisée, mais des pénalités financières, ça avait été mis dans la loi par l'ancien gouvernement. Alors, M. Legault dit maintenant... Pour aller jusqu'à recourir à ça, utiliser euh, ces dispositions-là. Mais sur le fond, là, je, je rappelle les faits le nombre de Québécois, la proportion, le pourcentage de Québécois qui ont un médecin de famille, là, ça a augmenté, augmenté tout le long de la dernière décennie, là, même depuis plus longtemps que ça. ça a, et ça a commencé à, à. On est reparti dans mauvaise direction depuis un an ou deux. Là, depuis la pandémie, on est reparti dans mauvaise direction. Donc, il y a des médecins qui ont pris leur retraite les gens ont perdu leur médecin de famille. Ça peut pas. Le gouvernement, euh, M. Legault, ne peut pas vivre avec le fait que sous sa gouverne, là, le, le, le pourcentage de Québécois qui ont un médecin de famille est reparti dans la mauvaise direction. Donc, il va devoir forcer des médecins de famille à prendre en charge des patients. D'autant plus qu'avec l'état des urgences, là, il faut que les gens qui ont quelque chose de pas trop grave, faut que les gens aient accès à un médecin, puissent voir un médecin sans être obligés de se présenter à l'urgence.
9: D'ailleurs, dans l'entrevue, il dit que maintenant qu'il a la liste des médecins et leur charge à chacun, il va y avoir des contacts qui vont se faire avec chacun de ces médecins-là pour essayer de les convaincre à tout le moins. Euh, Mario, euh, il y a des bonnes nouvelles, semble-t-il, qui vont venir assez rapidement là, concernant l'électrification des transports chez nous, mais pour en, en exporter aussi, là. Oui, mais on comprend, là, toute cette notion d'être la batterie verte de l'Amérique du Nord, bien, ça va être ça,
3: la politique environnementale de François Legault. François Legault ne deviendra pas Greenpeace, le gars qui veut arrêter tous les projets et tout ça. Euh, il y a d'autres partis politiques qui vont être plus plus verts, ouverts, plus foncés, mais François Legault veut avoir quand même une politique sur les changements climatiques et préparons-nous. C'est là que ça va aller, c'est par là que ça va passer. Donc, il y a des, des, des piles à l'hélium, ça, c'est un, un de ses projets. L'autre, euh, le développement de l'électroélectricité en vendant à New York, en vendant au Massachusetts, donc, en disant, ben, on remplace, nous là, les Québécois on vend de l'électricité propre et ceux qui nous l'achètent, ils remplacent des usines au charbon, donc ça fait une contribution au global, ça fait une contribution positive ça va être ça le thème de sa participation à la, à la conférence sur l'environnement, en la COP26 à Glasgow, il n'y a aucun doute là-dessus
9: oui, en même temps, lui reprocheront-ils, euh, par exemple, le troisième lien ben, Les euh, partis qui... Euh,
3: à, à Glasgow, à l'échelle Glasgow, ben, planétaire, a personne qui va parler du troisième lien. Les partis d'opposition au Québec ne vont parler que de ça. Alors, on va dire que François Legault n'a pas de crédibilité, ah. on, de crédibilité à cause du troisième lien. Donc, on voit déjà comment ça se dessine. Mais M. Legault veut avoir un discours sur les changements climatiques, mais il ne veut pas développer le discours anti-automobiliste. Donc, son créneau politique, il
9: est, il, il est bien tracé là-dessus. Là. Mario, merci. Demain, émission spéciale des 9h, vous serez là aussi avec nous. Au revoir. revoir.
3: Bien, euh, merci à vous d'avoir euh, été là. Euh, émission un peu allongée avec cette euh, longue entrevue là, de M. Euh, euh, Pierre Bruno avec le premier ministre Legault. Euh, on se retrouve demain 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée.
5: Cube Radio